0: Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas nossas discussões de Harry Potter e Ordem da Fênix. No episódio de hoje, a gente vai ler os feedbacks que vocês mandaram dos capítulos 21, 22, 23, 24 e 25. Mas lembrem-se que a Casa Elefante contém spoiler e conteúdo adulto, hein, gente? Cuidado. Eu sou o Igor Moreto e estou aqui com eles. A Larissa. Oilare, Oi, Lari. Oi, tudo bom? A Carol. Oi, Carol. Olá, boa noite. E a Lore, a Lorena, olha aí a estreia dela. Olá. No Mac, né? Porque na live ela apareceu nessa semana. Sim. É... Mas antes... Tá com o pé
1: direito, né? Na live.
0: É,
2: tá completando o bingo da Casa Elefante, Lorena.
0: Você quer me calar, Igor? Ah, ainda é não. Não falou nada que me desse essa vontade. Em breve, talvez. Pessoal que está ouvindo isso aqui no feed, isso foi gravado numa live no canal do Animago. Então, se você quiser ver a versão em vídeo com as nossas carinhas, clica no link que tá na descrição do episódio pra você ver o vídeo. É é. Se você quer aparecer aqui no Metendo na Colher, você faz o que você já deve estar careca de saber. Comenta nas redes sociais, no Telegram, no Discord ou envia um e-mail. Os links e o e-mail estão todos na descrição, tanto do vídeo do YouTube quanto do episódio nas plataformas de podcast. Mas hoje é um dia especial, porque é o nosso primeiro episódio em que a gente é permitido... De fazer propaganda eleitoral. entre de
3: dentro, eu sei de novo um sentimento. Vai todo por muito mundo tempo. Esperei. E o coração é. segue pulsando sem medo de ser feliz. Sérgio Moro, que eu tô Mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança. Com fé no futuro, melhor eu vou. Vamos lá, galera. Eu feliz. Quero ver chegar. A nossa estrela, lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se ar.
0: É isso Agora a gente tem aqui No cantinho da tela O Lula 13
3: Um
4: podcast isento ah, Muito e bem. É. bem
0: E eu queria também Falar mais seriamente Eu já fui ostracizado Já fui violentado Aqui nos bastidores Mas eu queria falar. para você, que não gosta do Lula, não gosta do PT, tem alguma coisa contra, acha que não é esquerda o suficiente, é, que é, faz sentido. Não é, né? Mas é. <risos> é o que tem. Procurem as outras candidaturas de esquerda, gente. Nós temos três candidaturas de esquerda radical no Brasil, que é, que são a do PCB, que é a Sofia Manzano, do P que é o Léo Péricles, e do PSTU, que é o 16, que já tá quase não sendo radical, mas a gente gosta da Vera Lúcia, né? Bonitinho. Então, procurem aí. É, o PCB é 21, a UP é 80 e o PSTU é 16. Vejam também os candidatos a governador, né? De onde vocês são.
5: nesse partido. É. Isso. Você não Acompanhei o pessoal. Antes.
0: Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Se eu ver que tem realmente Sim. chance pela pesquisa do Lula ganhar no primeiro, eu vou votar no Lula, né? Mas se não, daí eu vou votar no, na Sofia. Eu gosto dela. Gosto da Sofia o, o, Mas o Léo também eu, eu gosto do Léo Mas eu tenho uma divergência P Que é irreconciliável E eles acham Que a China Não é socialista é errado
5: Não sou capaz de opinar Porque a China É, é Muito complicado O que a China tem é Não conhecimento suficiente O que a China é Não sei De qualquer forma Eu vou
4: votar no Lula Nos dois turnos Aliás Só eu. no primeiro Porque é o único Que vai existir
5: Boa
0: é, tô, se tiver um turno, tô, tomara que tenha som. Eu tô na vibe de Larissa.
4: Gente, a, minha, a maior frustração da minha vida é que eu nunca pude votar no Lula. Hum. Eu sempre quis votar nele, mas minha primeira eleição de presidente foi da Dilma, que foi maravilhoso. Mano, eu acho que eu, eu também que não. Eu
0: também não. Votei no Lula. Mas, mas mamãe. eu tinha
4: essa. É, votei na mamãe, votaria de novo. Mas
5: eu tenho essa frustração de nunca ter votado nele, sabe? Eu acho que eu já votei, que eu sou mais velha que vocês dois. Acho que eu votei no Lula no segundo, talvez. Não sei. Eu não, não vou
2: nem dizer nada, né?
5: A Carol. Tá tirando o
4: título esse ano Ai. tirou seu título, amiga?
0: Não, melhor que ela esteja tirando título esse ano do que ela tenha votado no Amoedo. Né? Sei lá. É verdade. Não, mas a gente não ia colocar uma pessoa
1: dessa no
4: podcast. Né? Oh,
0: Acho claro que a gente aceita a... A gente aceitou o Code, né? O, re... o, os, o Snape redimindo, porque a Carol redimida. A gente Uai. aceita ciristas no, no podcast. A gente, a gente
5: pode... tem duas ciristas no
0: podcast.
1: Só é, a gente falando, nem gente,
0: pode até votar no Ciro. Gente, esse podcast é anti-Bolsonaro. Vocês podem votar em quem vocês quiserem. A gente recomenda... Que vocês votem nesse que a gente falou. E assim. Pode
5: é... votar no Ciro, mas vamos
0: evitar, né, gente? É, e, é. e vamos evitar é. votar no novo. O poder também. pode,
1: mas você deve, talvez. Gastar seu voto. É,
0: dessa de tom, Não PSDB, é. Bom. Pensa de...
4: assim, daqui a, daqui a um ano você vai acordar, você vai estar tá bem com essa
5: escolha? Olha, daqui a pouco vão invadir. Os fãs do Ciro vão invadir essa live, porque eles é têm um radar.
4: O meu irmão é Cirista tá arrependido. Não, a, Ele, a gente
0: tem, tem vários. Vergonha. A gente tem vários Cirista arrependidos no, no nosso parco. né, né? O Felipe, o Vitor. O Jurandir do Animagos, ele é cirista até hoje, gente. Como que pode?
1: Que isso? Que loucura. É.
0: Mas enfim, gente, vamos voltar pro é. tema. Vamos o que interessa. Vamos. Vai ficar aqui no cantinho o Lula presidente pra sempre agora. E nos próximos episódios vai ter propaganda política. Quem não gostou, não sei. I'm sorry. Quem é. gostou, bate palma. Quem não gostou,
4: paciência. Assim. É. Quem não gostou, gostou, bate palma também. <risos> O Felipe falou que sempre votou no PT eu também, Felipe, graças
0: a Deus. Mas só não tive a chance de votar no Lula mesmo. O Vitinho disse que meu cabelo está lindo. Obrigado, Vitinho. O pouco que me resta, eu tento deixar bonito. <risos> é... Mas agora, gente, vamos para uma novidade Já? que a Larissa vai contar pra gente.
4: Eu irei contar. Gente, como vocês sabem, a gente sempre fala nos episódios, né? Aliás, tem o spot do Code falando sobre os apoiadores. No problem. É... Você pode apoiar, né? O Animados. Casa Elefante é, por meio do Pix, né? Mandando Pix para pix.animagos.com.br. Ou você também pode assinar os nossos planos no PicPay ou no Patreon. É, no PicPay é só entrar no link picpay.me barra Animagos e no Patreon é patreon.com.br Animagos, mas vocês já sabem, isso não é novidade. né, A novidade é que a partir de hoje a gente vai fazer sorteio para os nossos apoiadores. É. Pois é, gente. Pois é, até te tentei um negociar aqui um prêmio com o chefe, mas ele falou que não, não, não eu tenho que, só se eu apoiar eu acho que vou começar a apoiar é, a partir do próximo Metendo a Colher todo mundo que estiver apoiando o nosso trabalho com 5 reais ou mais vai fazer parte da lista de sorteio é, que vai acontecer em todas as lives de feedback e comentários né? então, todos metendo a colher a partir do próximo, vão ter um sorteio para os nossos apoiadores né e para começar o primeiro sorteio vai ser, atenção, um combo que é uma edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal ilustrada da Mina Lima, Mina fucking Lima e um print de uma ilustração do filho. Peraí, é Lari, um que agora
0: novos... tá aparecendo lá pra eles um vídeo... <coughs> que eu fiz do, mostrando um pouco da edição do Minali. Essa ah. edição, ela é cheia de coisinhas diferentonas. parecem um pop-up, assim. E é um livro grossão mesmo, Pedra sendo pequeno, né? Tem ilustração em praticamente toda a página, umas ilustrações super de bom gosto, que são de acordo com o Canon, inclusive. Tá? Tudo. Sim. Deus, é muito lindo.
2: É, não só a ilustração, né? Mas ele tem muita coisa que você consegue interagir
5: e tal. É. Tem. É bem bem bem, tem. Tem a, a, assim. a Fortuna Major é, mexendo a ali. Fortuna <risos>
3: Não,
0: já. Meu canon já é. Ela Essa edição mesmo. que eu mostrei aí é a edição britânica, mas a Roco fez uma edição idêntica a ela no, no Brasil, então não tem nenhuma diferença. Só o idioma, né? Porque é a que eu tenho, né? A britânica. E aí agora, vou mostrar pra vocês a arte do filho, que vocês vão ganhar também. A pessoa que for sorteado, né? É a, o, o, a ilustração que ele fez do momento icônico em que o Harry está pulando para pegar cartas ao invés de agachar Ai, e pegar uma a no expressão. chão. Tudo. Eu também tenho, mas não, ela tá pregada na, na minha estante, não dá pra trazer. É e
1: gente,
0: aí, gente ponto curtiram. perfeito, né? Perfeito.
4: E aí, tipo, pra vocês participarem desse sorteio, vocês só precisam assinar é, esses planos de cinco reais ou mais no PicPay ou no Patreon, ou também mandando cinco reais ou mais pro nosso Pix. Mas a partir, é...
0: a partir das pessoas que a, gente tá, <coughs> que a gente vai falar aqui hoje do Pix, que mandaram mais de 5 reais, elas vão ser consideradas já pro, pro sorteio, sorteio. Isso.
4: mas se você for mandar pelo Pix é, inclui alguma forma de contato pra gente poder te avisar se você for sorteado, então o próximo o sorteio vai ser feito no próximo Metendo a Colher, que vai ser a princípio no dia 2 de outubro, que é também o dia da eleição do
1: Lula oh.
5: olha, o Vitor tá Esse perguntando vai ser loucura, o Vitor Está perguntando se quem apoia mais tem mais chance explica direitinho aí olha, eu
4: não
0: pensei nisso
5: <risos> tem uma live que eu acompanho? se você for mandar 500 reais, sim <risos> tem um pessoal que eu acompanho que tipo, cada 10 reais é um ticket, tipo, um nome é. né, concorrendo, não mas sei. é justo? teria que pensar, não sei. né? Tô só dizendo, porque o Vitor perguntou é, mas... e eu lembrei disso, mas não sei
0: Vamos porque daí também. a pessoa é. pode comprar a... é. solteio, certo? e esse é
5: um podcast que tá o que? prezando
4: pela igualdade né? a gente luta pela justiça social
0: é, manda aí, e gente, no chat. O daí... que vocês acham que a pessoa. É, que... eu acho
4: que a princípio a gente pode manter. Desculpa, é. meu pé aparecer, <coughs> Um por pessoa. E aí, eventualmente, dependendo de como os sorteios evoluírem, se a gente fizer um sistema um pouco mais complexo, a gente pode pensar nisso.
0: É, vocês acham que faz sentido ser um ticket por pessoa? Ou, tipo, quem dá 10 reais tem dois, duas vezes o nome <coughs> na, no sorteio? Digam aí no chat. Por enquanto, vamos fazer só de um, um nome, tá? Daí, uhum. da próxima vez a gente tenta, a gente pensa se isso tem alguma forma de ser jogo
2: uhum, É, é complexo. Pensaremos. Até porque não necessariamente quem tem mais tickets vai não né?
0: E, assim, você que se você... A Fabrina falou que é igual aos jogos do horário. Meu Deus. <risos> se você... É, o, você pode mandar esse Pix ou nos apoiar até o dia da próxima, do próximo meter na Colher com cinco reais ou mais. A gente tem um plano no PicPay que é de dois reais, né? Esse aí não conta, tá? Então se você estiver apoiando dois, você aumenta pra... e você pode até aumentar, tipo, ah, esse mês vai ter um negócio que eu quero, daí você aumenta, daí do outro não tem um negócio que você não quer, você não tem problema. Deu pra entender tudo certinho, né, gente?
1: Acho que sim. Então, vamos
2: lá ao nosso muito obrigada né, pros nossos apoiadores do Patreon, Eduardo Leão, do Pix, Patrícia Maria Regis, Marcela Almeida Brasil, José Lucas da Silva e Almeida, e do PicPay, que são Suzana Vieira Ervas, Rafael Roque de Tencur, Diego Queiroz, Amanda Justino, Carlos. Maurício, Laís Araújo, Vitória Cunha, Rodolfo Nascimento, Marina Bert da Flon Ferreira, Renata Egeira
0: e Letícia Oliveira, Amanda Justi, Beatriz Turella. Alisson Carneiro, Felipe Soeiro, Clarice Quinello, Ariadne Mello, Flávio Pereira Cardoso, Carlos Moretti, Thaís Santos Amorim, Fabrina Esperandio, ou Esperandio, não, nunca vou saber. Esperandio. É,
2: é, é, é dúvida, <risos>
0: Vitor Sacramento, Juliana Coppe, Júlia Capuano, Marcial Faria, Luciana Pitas, Gisele Oliveira, Mariana Caprioli, Luiz Henrique Silva e Gilberto Soares.
2: Muitos beijos pra vocês. Vocês Muito são obrigado. perfeitos,
0: gente. Eu, é amo, eu amo quando eu recebo e-mail falando que tem um novo assinante, quando eu recebo a notificação falando que tem um novo pix, adorava.
1: Também adoro receber pix, é muito bom. <risos> o meu pix é o meu e-mail. Quem quiser,
0: sempre que eu mando pix para Larissa, eu deixo uma mensagem.
1: É sempre a mesma mensagem, always.
0: <risos> Mas então tá. Meia hora de live, e vamos começar para o que a gente veio fazer. Comentários e feedbacks, vamos começar com o episódio 115 do capítulo 21, O Olho da Cobra. Primeiro vou ler o resumo, né, que agora a gente faz isso. Hagrid retorna ao trabalho e Hermione tenta prepará-lo para ser inspecionado por Amber, mas a inspeção não sai nada bem. Gina Weasley substitui Harry como apanhador da Grifinória. É realizada a última reunião da armada de Dumbledore antes do Natal e ao final dela, Cho Chang encosta Harry na Parede, quando ficam sozinhos na sala precisa. O Harry dá seu primeiro beijo, mas tem pouco tempo para lidar com seus sentimentos sobre isso. Pois ao adormecer, ele testemunha em sonho Arthur Weasley sendo atacado por uma cobra enorme. Gente, pesado.
2: Pesado. E o primeiro comentário, né, que a gente vai ler é do Vitor Sacramento, ele mesmo. E ele começa assim. Oi, meus amores lindos, cheirosos e maravilhosos. Oi.
0: Oi, Vitor. Ele tá aí no chat. Bem disso, foi
2: Oi, um Se errou, a gente passa pano. É. é.
3: Do eu. O Vitinho <risos> é generoso,
2: é. inclusive. Nossa, eu queria esse privilégios, né, de conhecer Vitinho. Não é. tenho, um dia terei. Como eu mandei lá no Telegram, quero parabenizar Luiz pelo resumo maravilhoso. Vocês começaram falando sobre como Ambrose foi construída para ser odiada, inclusive no filme. Mas no filme, a questão racista dela foi suprimida. Infelizmente, é decepcionante, mas não é exatamente uma surpresa, né? Já que segundo alguns, racismo nem existe. É verdade. É. Na discussão sobre Hermione ter ido ajudar a Hagrid a fazer as aulas, eu tô com a Thames porque a sensação que eu tive lendo foi que Hagrid tava numa vibe de que se Dumbledore deixou ela fazer isso, era porque não haviam riscos reais dela fazer nada grave contra ele obviamente a gente sabe que Dumbledore foi forçado pelo Ministério, mas Hagrid tinha a sensação de que se Dumbledore não quisesse realmente, ele tinha dado os pulos dele pra impedir, e Hermione tava ali na contenção de danos porque ela tinha ciência de que Umbridge era um perigo real, diferente do que Hagrid acreditava.
0: É verdade, tem esse negócio, né? o Hagrid chegou tarde, ele não sabe dos pormenores, né? Sim,
5: Sim, Sim é, é, nessa questão eu vi a live, né? E. Tudo bem, eu sou faxineira da Hermione, mas realmente eu acho que não é ah, porque ele é meio gigante. Porque a Hermione, eu acho que ela não é questão de, dela achar que ele não tem capacidade de preparar uma aula. É porque é ele chegou que, tarde
2: no rolê, né? Não, e é o, ele não de, tem
5: noção das coisas. O jeitinho gente. do Hagrid. A personalidade dele. é que dele. ele é burro. É, não é isso, mas ele não tem dimensão do perigo das criaturas, porque ele tem uma relação muito particular com essas criaturas. Uhum. Hermione sabe disso. E falou: bom, o Regis não tá entendendo a gravidade da situação, e ele é meu amigo, e eu quero que ele continue sendo professor aqui. Então, se precisar, eu preparo as aulas dele. Mas eu não, não é, sinto é que, que, que foi uma, um comentário sobre capacidade, a capacidade intelectual, dele, né? não. Sim. É, não, também acho. O jeitinho dele é assim, é, né, gente? Eu... Tipo, ai, vamos trazer aqui um, um textralho pra aula, quem nunca?
0: É, eu... Eu me arrependi de ter dado essa lacrada pra cima da Hermione depois. Eu ia, eu ia até.
4: É importante ter consciência das suas lacrações que
5: devem ser deslacradas,
4: né? É,
0: exatamente. A autocrítica é importante. O deslacre tá aí, gente. Usa. usa o abridor. Ele, Sempre.
5: O Twitter não conhece esse conceito, mas ele tá aí.
0: É porque. Você pode deslacrar. É porque, assim, eu acho que a Hermione, ela tem esse problema de, de se achar mais apta a certas coisas, a, a racionalidade, digamos assim, é, do que todo mundo, né? não é só com o Hagrid. Então, não faz sentido ela estar fazendo isso só porque ela enxerga o Hagrid como incapaz por causa da sua raça. Eu amo que o de do
5: Igor é. Não é que a Irmone acha o Hagrid incapaz, é que ela acha todo mundo todo incapaz. Todo mundo incapaz. Parabéns.
0: Não, mas eu, eu tô... A Hermione tá, tá mudando, gente. Eu tô começando a gostar dela agora. Eu já dei vários patronos pra ela nessa temporada.
1: É
4: verdade? É verdade.
0: É, e o Hagrid é. tem também uma construção desse, desse, desse homem, sei lá como que chamar ele. É muito ingênuo, né? Então, isso é parece... Passa pro... isso, isso passa pro leitor como se tivesse podendo confirmar um pouco do racismo da Amber.
2: Uhum. Mas... E ele continua aqui, né? Sobre a polêmica dos testralhos. Primeiramente, hashtag eu fui, eu tava. Segundo, eu acho simplesmente <risos> genial a justificativa que JK deu pro Harry não ter visto os testralhos antes. Concordo. E honestamente, eu acho que as pessoas deviam gastar mais energia criticando o animal mágico que talvez, convenientemente, aparece na história só pra fazer o transporte final do livro, que por um triz a gente não chamou de Deus Ex-Machina lá na Câmara Secreta. Era
0: não, ele tá falando do, da Fênix e do Testralho como criaturas que ah, sim, vieram sim. pra salvar. Uhum.
1: Sim.
2: No mais, eu amo o background dos Testralhos, apesar de ser muito triste, o que faz com que as pessoas consigam ver eles. O que vocês acham que levam as pessoas a só verem os Testralhos se tiverem passado por um processo de luto? Talvez terem sido criados em um ambiente ruim, como os Dementadores? Ah, eu acho que não. Acho que se eles, fossem, se eles tivessem sido criados como os Dementadores, eles teriam algum efeito muito escroto, que nem Sim. Os dementadores têm, as mortalhas vivas também têm.
4: E Eu o... o que o Hagrid fala é que os testralhos têm mais uma fama ruim
2: do que tudo, né? É, eles são que nem os algoreiros que não fazem porra nenhuma, mas Sim. o pessoal acha meio estranho, só porque eles acham que eles estão relacionados à morte. O, test... O, test... o testralho realmente tá, né? Mas
0: não de um jeito ruim, só. É só o jeitinho,
2: Sim. é o jeitão dele,
0: gente. É, essa tá condicionado a já você tratar a morte como algo muito negativo.
3: Uhum.
2: É, é, olha, o testralho ele, ele não quer é pessoa imatura, entendeu? Ele quer uma pessoa que já tem refletido, que já tem passado por um luto. Então, ele quer uma pessoa prontinha ali pra se relacionar com ele.
4: Mais ou menos, né, amiga? Porque o Harry tá pronto,
2: né? É. Mas ele, é, me, me quebrou. Sobre o grupo social em que Tami tá inserida, na minha leitura é o grupo dos perfeitos. Ih, Vitinho eu já gosto de não um
0: cirista, ó. O que aconteceu? <risos> não lembro o que a gente falou. Lembro, não, lembro. não lembro. Também não, não,
5: não, Foi isso. Mas deve ter sido
1: Sim, alguma coisa da falando que...
0: Que era hétera.
3: Ah, é. <risos>
2: <risos> o grupo social. É, o um grupo social pode ser qualquer coisa, né? O fato de que o beijo não foi narrado me deixou muito confuso na cena seguinte, em que eles discutiram como foi, porque eu fiquei ué, eu pulei algum parágrafo Depois que eu vim entender que aquelas reticências significavam. Enfim, alerta. <risos> Tô com vocês na parte que esse diálogo é incrível, eu amo cada fala deles e lembro de lascar e rir lendo da primeira vez. Eu não tinha parado pra refletir que depois da de cena em que Harry acorda do sonho da visão, Timas começou a acreditar em Harry. Excelente insight, Alago. Ah, Ó, oh, eu não tava preparada pela falcinha do final, não. Todo mundo no trabalho ficou me olhando pela gargalhada que eu dei do nada. Beijo, <risos> galera. Amo vocês.
1: Ai, Vitinha, a gente te ama também. A gente também te ama.
0: O testralho prefere os dramatizados. ele diz. É chave. isso, é isso. Eu não sei, gente. Eu fiquei pensativa aqui nesse negócio dos testralhos, viu? Qual, qual, qual é o Qual simbolismo será que tem por trás desse negócio de você? O que que, o que que caracteriza uma pessoa que viu a morte, sabe? O que que pode ter
3: por trás?
2: Ah, se a gente for, a gente for levar em conta a passada de pano, né? Não é viu a morte literalmente, né? É, viu a morte, processou é. aquilo, Tem, lidou, com né? seu, seu é, lidou com seus sentimentos sobre aquilo e conviver com aquilo de alguma forma. Tipo, a morte está na sua, esteve na sua vida, pelo menos uma vez.
4: Né? Talvez seja algo no sentido de que depois que você passa por essa experiência, é, você vai passar a ver coisas que você nunca viu e elas vão estar ali
1: para sempre.
0: É, perceber coisas. Você, né? é.
1: hum,
0: será que, tipo, ai, agora a gente, mas será? que o Voldemort, ou, sei lá, um serial killer, que não se importa com o que ele tá matando, ele consegue, acho que não. Né? Eu acho
1: que sim. Sim? Eu não acho que, eu acho que sim,
4: eu não acho que o destralho indique qualquer é, questão moral. Índole,
0: né? Uhum.
4: Ou índole, é. eu acho que é só uma questão de, tipo, partir eu... do momento você vê a
5: morte, aquilo tá ali na sua vida, né como você lida com ela. Alguma experiência com a morte, não importa se boa ou ruim, ou sei lá. Eu sim. acho que
2: é muito daquele sentimento de, tipo, nada nunca vai ser o mesmo, que é é, é, exatamente. É muito sobre como o Harry tá chegando em Hogwarts nesse ano, é... sentindo muito isso, sabe? Tipo, ah, eu vou aqui pra, pra minha escola, Sim. mas mesmo assim, eu indo pra esse lugar que eu amo, que eu finalmente vou me sentir um pouco melhor. Nada nunca vai ser o mesmo depois que eu vi, o que eu vi, sabe? e a vida é completamente outra agora, e esses testalhos vão estar ali, e agora eu vou vê-los, as carruagens não se puxam mais sozinhas, e, e é isso, você tá mudando para sim, sabe?
0: As aparências... Hein? Bom, mas enfim, vamos para o próximo, que é do Zé Lucas, ele diz. Oi, elefanters e elefantes Tudo bem? <risos> Tudo bem, Zé. Eu estou amando a releitura da Ordem da Fênix, por mais que seja pesada e conectada à nossa realidade em muitos momentos. É, gato. Ao reler, eu percebo sim. quanto minhas referências do ano 5 vem do filme. É como se o filme não existisse, o livro, né? E eu estivesse lendo algo um tanto diferente. Ah, tá. Como se o filme não existisse e eu estivesse lendo algo diferente. Eu acredito que os testralhos, por serem criaturas esqueléticas, de semelhantes às nossas referências de morte não se sintam confortáveis em se exibir para qualquer pessoa. Daí a necessidade do telespectador ter tido uma experiência de luto que o tenha preparado para olhar para criaturas sem julgamentos. O que vocês acham? Olha, mais uma. Eu acho acho que a Rowling usou reticências na cena do beijo, porque talvez não só a boca do Harry e da show tenham ficado úmidos. Mas outras coisas também.
2: Eu é. amo os dois arcos em que esse comentário se desenvolveu. Eu
1: tô aqui pensando sobre os três de repente.
0: São dois arcos narrativos muito distintos. Beijos e muito amor, Zé. Vé. Beijos, véi. Be beijos, e. úmidos. Será
4: que O próximo comentário...
0: Ah, não, não vamos que pensar que um pouco sobre os testralhos. Test de novo. Ah, vamos pensar, novo. vamos
1: pensar.
0: O, o testralho tem, tem, não se sente confortável em se exibir. Daí a necessidade da pessoa ter tido uma experiência de luta. Ah, mas
2: eu pelo eu fim, não... o que a gente tem contato na história, é muito mais do contrário, né? As pessoas não se sentem confortáveis vendo os testralhos. É,
4: mas eu não acho que isso tenha a ver com alguma vontade deles ou coisa assim. É, tipo, né? Eu também uhum. acho
0: que não, acho que é uma lei da fim. Lá, é, como é, é como é Mas podemos ir pro próximo
4: O próximo comentário é da Aline Rocha Boa noite Reizinhos e Reizinhas Boa, <risos> boa noite <Linhas>. Aline <risos> Kingers <e> Kingers.
3: <risos>
4: Gente, só eu que levei um susto Porque o plano inicial para o Natal Não era passar com Sirius Não Aline, eu também levei
1: eu realmente deixar o coitado lá sozinho durante as festas sim, Aline, iam deixar <risos> o pobre o pobre Sirius Bonetti, na minha cabeça Lúcio,
2: a casa do cachorro abandonado <risos> foi
4: na minha cabeça, os Weasley iriam levar os garotos para a sede da Ordem desde sempre. Tadinho do Sirius. Também acho que era o que...
1: Sentido.
4: É, assim. é esse. Não tipo. Mas concordo com o Igor de que a Luna tem um leve crush no Rony Sim, ao menos nesse livro. Tem, ah, gente. Ela tem, ela tem muito. Ela tem
0: um... Qual a explicação pra, pra tudo que ela... Qual a explicação? Tudo bem que ela é doidinha e tal, mas ela é muito mais doidinha com ele.
2: It's so crazy, I love her. É.
5: Inclusive, essa provavelmente é uma das formas da Rowling de caracterizar que a Luna é meio doida, né? Tem crush no Rony. Olha, você tá, Olha. Você tá ofendendo
2: o Ingo, vai então ser tá. demitida. Agora eu vou
5: querer <risos> te calar. Se, olha, se eu caí é porque o Igor me derrubou Então vamos pro próximo Vamos lá, agora Peraí que a gente vai tirar a Sofia daqui, né? De cima. Sof... Tem um
2: papagaio no, no ombro
5: <risos> Todo dia os gatos pisando no meu teclado E, <risos> e, e mexendo nas pautas hein? Agora o feedback da Carol Que não sou eu Não, a Lima outra Carol. Olá a todos, me chamo Carol Conheci a Casa Elefante através do grupo do Cavalo no Facebook oh. e esse é o meu primeiro e-mail para vocês embora acompanhe o podcast já faz um bom tempo. Eu gostaria de comentar sobre o episódio 115, mais precisamente sobre a parte dos testalhos, tem que é recorrente a discussão do fandom de Harry Potter e eu gostaria de contribuir com a minha visão sobre isso da mesma forma que os dementadores são uma analogia direta à depressão os testalhos são uma analogia ao luto bem como a vida pós-luto também J.K. Rowling justifica que só vê os testalhos que quem já viu a morte. Acontece que todos todos nós, desde criancinha, temos contato com o conceito de morte. Aquele famoso aquele famoso que morreu e a televisão passou o dia inteiro noticiando aquele vizinho senhor de idade ou até mesmo alguém mais próximo. E para exemplificar isso para as crianças, geralmente falam coisas como fulano virou estrelinha ou foi morar com o papai do céu e aí percebemos que nunca mais veremos a pessoa. E é basicamente isso posto que uma criança ainda não possui a maturidade emocional necessária para entender um pouco melhor esse processo. E é assim que crescemos constantemente nos deparando com uma ou outra pessoa que morre, e não entenderam muito, e, e entender muito bem o real significado
0: disso. Gente, é, eu tô amando o, a, o estilo literário desse
3: É, tá tô... é bonito, né? Uhum. É,
2: dá muito até pra fazer, um, dá pra, fazer, dá pra fazer um link com o fim, né, do livro, onde ele vai é morrer, e é muito por isso que Harry vai passar, porque ele não vai entender o que é que tá se passando ali. Morreu, não morreu, vai voltar, não vai voltar. O que é que é isso? Será Sim. que eu vou ver de novo? Será que nunca mais eu vejo? Arrasou. arrasou.
4: Será que se o Harry não Tivesse visto o Cedrico morrer, ele veria os testralhos depois da morte do Sirius, sabe? Eu penso nisso também. Porque é uma morte muito mal resolvida, né? Hum. Fica uhum. muito no ar o Cedric não. é muito óbvio e é o Sirius óbvio. não. Será Sim. que o
0: fato dele ter passado pelo luto do Cedric ajudou ele a chegar à compreensão que o Sirius tinha morrido? Porque ele já tinha passado por algo parecido.
2: E mesmo assim, ele tem muita dificuldade,
5: viu?
0: Uhum. É porque, porque a morte nesse... do Sirius é uma coisa muito... uma magia, assim, muito
5: é. desconhecida assim, naquele né? Aquele portal lá. E uma vada quedavra, todo mundo sabe que é uma, uma vada quedavra. então não tem muito espaço, mas a forma que foi a morte do Sirius... Até eu lembro eu lembro quando eu era criança, eu fiquei tipo, pera. O que, que ele houve? Morreu, o que aconteceu aqui? O portal? Igual o Batinho
0: lê no beijo lá. Acho que foi uma parte. <risos>
5: deixa eu um parágrafo. É... Bom, continuando aqui. Comigo não foi diferente. Desde a infância, ouvia falar em algumas pessoas que morriam e não compreendia muito bem o que isso queria dizer. Não era nada muito além de, não veremos mais essa pessoa. Porém, quando minha avó morreu, algo em mim mudou pra sempre. Sempre fui muito próxima da minha avó e a morte dela teve um impacto enorme sobre mim. E foi aí que tive, de fato, que tive que, de fato, encarar o que isso tudo significa. Foi quando eu vi a morte. A partir daqui, sinceramente, não sei bem como escrever. Eu realmente, não sei se é igual pra todo mundo esse processo de perder alguém tão importante. É tudo muito pessoal e interno. É apenas você com você mesmo. Então, não sei se os sentimentos, questionamentos, reflexão e reflexões são os mesmos. Mas posso afirmar que não tem como você permanecer sendo o mesmo. É simplesmente impossível. Você muda pra sempre e você passa a ver os, os testralhos no mundo. É muito, É muito... Nossa. Gente.
2: Não,
5: é, nada nunca vai ser igual. É. Amei. Carol. Carol, você é escritora. Carol, você quer entrar pra equipe? <risos> <risos> Carol, você é escritora?
0: porque se for, você me manda aí e se vou não for, você de... deveria ser deveria né? ser vou ter, de... é. vou ter de
1: trocar a Carol
0: daqui não só tem vale não, para uma Carol
1: tem vale você é
0: sapatona, pra... Carol? a gente tá precisando de uma
1: a gente perdeu a última. É, perdeu Era a última. Batida, a batida. <risos>
2: Procuramos Lérbica.
5: Uh, J.K. Rowling escreveu a saga Harry Potter vivendo o luto e a depressão devido à morte da mãe dela. E isso reflete diretamente nos acontecimentos e elementos dos livros. E tenho certeza que ela via e vê os testralhos dela.
0: Nossa, inclusive ela fala que... Ela já tinha começado né, a escrever o Harry Potter antes da mãe morrer. E que, ela, e que a história mudou completamente, né? Uhum. Quando a mãe dela morreu. Então é... A, Ai, pronto, já estou satisfeita, essa, pra mim, é essa para mim a interpretação, mim, os textralhos sentido, representam tudo o que você vê diferente depois que você passa por isso, é, esse ver a morte não necessariamente
5: é literalmente, é literalmente. ver alguém morrendo na sua frente mas é, é, quando a morte de alguém te afeta realmente de forma assim, substancial e, e, e a forma que você enxerga e vive né, no mundo muda acho embora que é assim.
4: em Harry Potter isso, isso é levado para coisa literal né é, uhum. de você realmente precisar vez, mas eu acho que isso faz muito sentido até pra gente pensar o próprio caso do Harry porque o Harry não tinha um mundo em que ele, que ele via quando os pais dele estavam vivos, uhum. então ele não tem essa quebra, ele uhum. cresce já sem eles, então, ele já cresce no mundo em que não existe a mãe dele né? Que, que é a pessoa que morreu na frente dele. Ele não processou é... né, essa perda Ele, é, ele não criança. passa por essa coisa de tipo tinha um mundo, tinha uma vida Ele mãe, nem conhecia nem o conceito de,
0: pre... de perda, né? É um é, bebê.
4: Não. De nada né? De nada. Então assim, eu acho que, é, pensando no caso do Harry, né, que já tinha visto uma pessoa morrer na frente dele, mas que não viu os detalhes uhum. até então, é, eu acho que faz sentido por causa disso, assim, tipo, ele não, ele não tem um comparativo com a vida dele antes da mãe dele morrer, mas ele tem um comparativo com a vida dele antes dele ver o Cedric. Uhum. Então, eu acho que, nossa, eu achei maravilhosa essa leitura.
2: E, e assim, esse, esse literal, né, até pelo poder da, da alegoria que a gente precisa para ficar palpável aquilo, até porque Harry não era uma pessoa tão próxima assim de Cedric. para a gente ver ele tendo pensamentos tendo rotinas tendo é, querendo falar alguma coisa para ele ele não pode mais porque houve é, essa morte sabe e aí ela precisava de trazer algum de algum jeito trazer isso para a realidade então eu vou fazer como Sim. eu vou pegar uma coisa ali é, física palpável vi, é, visível Uhum. pra vocês perceberem que essa pessoa não é mais
4: a mesma. O Rock Noboa falou no chat, ele só lidou com a falta e não com a perda. Eu acho que é exatamente isso. Ele é, nunca uhum. perdeu a mãe dele.
5: Ela só nunca existiu pra Sim. ele. É diferente. E, claro, ele sabendo, ele cresceu, sabendo que o que é pra outras pessoas ter uma mãe. Uhum. O Duda, por exemplo, né? Tem a mãe dele que trata ele de uma forma muito diferente da que ele é tratado. Então é muito isso. É, é aquela falta, né? Do eu nunca tive isso. Eu gostaria de ter tido. Mas não foi uma perda realmente, porque ele não chegou a ter, né? Uhum. Então, continuando aqui, Carol fala. Em seu primeiro ano de vida, os pais de Harry morrem. Como dito anteriormente, ele não tinha a maturidade necessária para entender tal processo e a gravidade disso. De... Já em seu primeiro ano em Hogwarts, Harry descobre que o professor Quirrell morre após Voldemort deixar o corpo dele. Acredito que essa morte não teve tanto impacto para o protagonista também, pelo fator pelo fato, enfim, pelo fator da, da idade, né? Pouca idade. E ainda, talvez, por não ser alguém importante e marcante pra ele. Mas quando o Cedrico morre, ele já tem todo o aparato cognitivo pra entender o impacto e o significado disso. Afinal, faleceu um jovem com a mesma idade que ele, que vivia as mesmas coisas que ele, que havia pouco tempo uh, que estava junto com ele. Ele perdeu um amigo. Como diz Tyrion Lannister, a morte é terrivelmente, terrivelmente final, ao passo que a vida está cheia de possibilidades. É doloroso... Nossa, e...
4: gente, Tira, lacro,
5: É, é doloroso doloroso encarar que o ente querido não terá mais oportunidades. Demora um tempo pra ficha cair e não existe uma regra sobre como ou quando vai ser esse processo todo. É tudo muito particular, mas mais cedo ou mais tarde, a ficha cai e é quando você entra em confronto com esse turbilhão de sentimentos que o luto provoca. É, sobre isso eu tava aqui pensando, né? Até a Carol comentou, a Carol Lima aqui comentou que é, tá, o Harry tinha se aproximado do, do Cedrico, né, no, nos acontecimentos aqui da, da, Or da, da Ordem Fênix, não. Do Cálice. Do Cálice, por causa causa do do torneio e tal, mas assim, não era que era um amigo super próximo, não era um Rony, não era um Mermione, nem um Neville, assim é, mas isso que, que a Carol do comentário falou, eu acho que é muito, é, é muito isso, assim o, o Cedrico poderia ser o Harry, poderia ser o Rony é um garoto ali daquela idade, um estudante e, e por mais que ele não tenha não tivesse um vínculo tão forte assim com o Cedrico, mas é, é muito chocante você ver um, um jovem como ele, né, como o próprio Harry é perder a vida daquele jeito
3: uhum. e é, daquela
5: forma, né, pro Voldemort
4: sim, o Felipe até falou aqui no chat, é, acho que foi a ruptura de um mundo sem Voldemort e um mundo com Voldemort, a morte do Cedric marca o retorno do assassino dos pais dele então é uma Mas morte tá... que, com, que representa muita coisa, né, pra além só do Cedric.
0: É, eu acho que faz muito sentido isso que o Felipe falou, porque pode ser que o Harry tenha é, é, como fala?
4: Projetado?
0: Não, é... Não que, ele, que ele tenha digerido a morte Morte dos Pais... Processado. É, processado ao mesmo tempo que ele processou a do Cedrico, sabe? Porque era o mesmo assassino. Ah, Porque os pais dele parecem. aparecem.
5: Aparecem, é, é, um também. E é muito e... isso do, do mundo, né? É, agora o Harry tá, tá vendo ali o retorno de um mundo que ele não viveu ele só ouviu sobre, uhum. um mundo em que esse bruxo e os seguidores dele matam pessoas, a, a, assim a sangue frio, sem se preocupar com nada e, e nada mais é como antes, o Harry sabe disso a partir daquele momento ele sabe disso então só para finalizar aqui o comentário da Carol, me desculpem pelo tamanho do e-mail, gostaria não de dizer desculpa. que sou muito fã do podcast de vocês, continuem com um ótimo trabalho, abraço não desculpe
4: porque não Foi tenho que é? desculpar, né? inclusive
0: Maravilha. mandem abraço Carol, demais Obrigada
4: pelo comentário incrível Foi. que fez a gente refletir tanto.
0: Refletir Eu sou muito fã de você, Carol. A Carol mandou um e-mail, gente. Ela é uma das aztecas, ó. <risos>
1: Caramba,
5: Maravilhosa e ela conhecido já. <risos> ela é barroca, né, menina? E ela diz no começo do, do e-mail que já acompanha há muito tempo e só estava comentando agora. Então, por favor, Carol, siga comentando. Porque Aparece mais. Foi, foi maravilhoso. maravilhoso. publica livros.
0: Por, <risos> por favor. O debut <risos> debu dela, o debut foi, foi, foi tudo. Agora, gente, tem um feedback em áudio do Igor Batistella que está aí no chat também. Vamos ouvir. <risos>
6: Boa noite, galera da Casa Elefante. Tudo Boa bom noite. com vocês? É, fazer aqui o feedback rapidinho. Espero que seja rápido. Pra começar, eu ri muito na parte que o Luiz fala do baleias. No, no resumo dele. <risos> Achei também. muito bom. É, e Luiz, volta com as onomatopeias, por favor. Era tão legal. Não, Igor, que isso? Muito legal ouvir os, os resumos do Luiz cheio de onomatopeia. Porque eu falo muito com onomatopeia, geralmente. Então eu acho muito engraçado também. É, o Neville se impondo sobre a... Umbridge, foi muito bom, porque o Neville, tadinho, ele tá ganhando coragem agora, precisou um tempinho, mas o bichinho tá, tá mostrando que talvez, talvez realmente não, que ele realmente é da, entrou na casa certa, né, na Grifinória, apesar de eu não concordar com essa divisão, mas enfim, né, fazer o quê? Hum. É, sobre os Testralhos, eu amo os Testralhos, amo a história deles, né, eu amo toda a biologia por trás deles, e eu fazendo o teste lá no, no Pottermore, que agora na verdade é o Wizarding World, o meu patrono deu, que, que é um testralho. E aí eu fiquei me perguntando, sim. depois de ouvir o episódio que me veio esse questionamento, eu falei caraca, será que eu veria o meu patrono? Porque, oh, é, sim. Eu não sei se eu veria normalmente um testralho, porque eu acredito que eu nunca tenha visto a morte. eu Já, teve, já tiveram pessoas próximas a mim que morreram, mas eu nunca não sei qual é a, a ideia disso, de ver a morte pra Rowling. Então eu fiquei me perguntando, será que eu veria o meu o patrono? Ou será que eu ia fazer o, o patrono, ia saber que tinha Alguma coisa, mas não ia sentir, não ia ver ele Sei lá, enfim, muito esquisito uh, A cena do beijo do Harry Eu acho muito engraçado A parte quando eles estão conversando Sobre isso, eles três, e a Hermione fala Que o Ron tem o... A extensão emocional de uma correria de chá, alguma coisa assim. Eu acho isso muito legal e eu gostei também que no filme, apesar da cena não ser tão legal quanto no livro, eu gostei que essa foi uma das cenas determinantes foi uma das memórias determinantes para que o Voldemort saísse do Harry. Que ele, naquela hora lá no final, que ele está possuindo o Harry, que ele, na hora que o Harry começa a lembrar de todas as coisas boas, foi uma das cenas determinantes. Foi a última cena que passou para o Voldemort sentir o amor dele e sair e se sentir incomodado com isso, né? Eu achei muito legal. E meu, se não existisse o Voldemort Com certeza a Umbridge seria a Lady das Trevas Porque essa mulher é insuportável, meu Deus do céu Que bruaca véia, pelo amor de Deus E gente, pra finalizar, aquela flauta no final Eu achei sensacional a flautinha com a música Eu lembrei muito do vídeo do, não sei se vocês já viram Do cortador de grama, que tá ligado numa velocidade muito alta Nem sei se aquele vídeo é real, mas é maravilhoso O cortador sai voando assim, aí toca uma, coloca uma música do Harry Tocada em flauta, é sensacional esse vídeo eu amo. Enfim, é isso, galera. Um beijo pra vocês. Amo vocês.
1: Beijo. Beijo. É, beijo.
4: Eu acho que ele veria o patrono dele sim. É, Porque eu acho. é uma é representação de um testralho, né? É, se não, se, por exemplo, se a aluna vê um testralho, pinta um, te, um quadro de um testralho as pessoas não veem o um quadro. Acho que é uma. Sabe? Eu acho que é só uma representação, eu então acho que ele veria, sim. Mas achei muito mais interessante do que isso pensar sobre o que pode significar o seu patrono ser um testralho. que eu não tenho uma resposta, só um questionamento mesmo pra
1: ficar no ar. Assim. Lembra,
4: Mas
0: achei interessante. <risos> Patrono, é, okay. patrono de criatura mágica é muito raro, né? O, a, Sim. A Ana Lourdes disse que saiu um hipogrifo da primeira vez depois um testralho, olha só. Inclusive, a, a Ana mandou muito um pix durante aqui a live. Ô é. Ana, mas é, você esqueceu de botar uma forma de entrar em contato com você. É, bom, mas você tá aqui no canal, né? Depois eu tento falar com você pelo... Manda o
4: um comprovante do pix por
0: e-mail, pro nosso e-mail, não? É, ou só qualquer... Só registrado. um e-mail falando, fui eu e, e
2: uma forma de contato, pelo amor é. é, que você veja, né Porque nem todo mundo olha o mesmo
0: Agora, é... ah, a... ah será que a Ana É a Ana do que a gente conheceu Nas Leasing Par? Se for ela, tá Sim. fácil ah, então eu já tenho. Ih. Então vamos para o próximo... É íntima minha já. É íntima nossa. Vamos é de pro, casa, né? para o episódio 116, o capítulo 22. O Hospital St. Mungus para Doenças e Acidentes Mágicos. É... Carol, lê o resumo, hein? Gente a, professora,
2: a professora McGonagall leva Harry e para ver Dumbledore, que se mostra interessada em saber sobre o sonho de Harry, mas não olha nos olhos do garoto tá fazendo Egipto. Depois de uma série de ações aparentemente desconectas, do diretor, os garotos, juntamente com os outros Weasley, se posicionam em torno de uma chaleira que os levará para o Largo Grimow, onde Sirius já os espera. Pouco antes de deixar Hogwarts, Harry e Dumbledore cruzam olhares finamente e o garoto é tomado por um ódio que não entende. Na casa do padrinho, eles recebem mais notícias, mais notícias, sobre o estado de saúde do Sr. Weasley e após um sono restaurador que todos aproveitaram menos Harry, que está com medo de atacar as pessoas em pouco dorme, eles vão ao hospital. Expulsos à aula após pressionarem Arthur para descobrirem o que ele estava fazendo quando fui atacado, com o auxílio das orelhas extensíveis, eles escutam comentários perturbadores sobre o nosso menino Reóis.
3: Que
5: resumão. Uhum. Dramático, eu achei o final do resumo.
2: Eu achei também, eu achei tudo. Perturbadores. E eu, né, vou virar dublador oficial de Vitinho e vou ler o comentário dele, e abre também comentários desse, desse café. Ele começa dizendo: Oi, meus amores. Oi, Vitinho.
0: Oi. Oi. Sejam bem-vindos a... a mais um Rodrigo Show. <risos>
2: <risos> <risos> Quero começar dizendo que eu acho esse capítulo interessantíssimo. Logo no começo, vocês questionam se os elfos podem aparatar levando coisas ou pessoas junto com eles para lugares onde os bruxos não podem, tipo Hogwarts ou outros calabouços mas eles podem. <risos> Penso que se eles puderem, é uma puta falha de segurança. Inclusive, imagino que se fosse permitido, Draco não se esforçaria tanto pra consertar o armário sumidouro lá no Enigma, tendo que era só um elfo trazer os comentários, pro, os comentários pro castelo.
5: Mas, Vitor, se os elfos pudessem ou puderem fazer isso, eu não acho que os bruxos saberiam disso, saberiam. porque eles estão cagando para os elfos, eles não sabem nada sobre é. os elfos, ou qualquer outra criatura mágica, eles realmente acham que tudo que não é bruxo, pô, desse, é lixo, não quero saber. Então, que o Sirius, não, o Harry falou Sirius, você não acha que o monstro pode ter saído da casa? O Sirius, não, que isso, bobagem <risos> sim. então e, fica aí
2: assim, é, o Dobby leva eles do, do calabouço da mansão Malfoy ele, ele uhum. leva eles lá pra o chalé das conchas, então tudo indica pra
5: mim que sim eles podem sim. Talvez em Hogwarts ele, porque eu acho que o Dumbledore saberia disso, tipo porque o Dumbledore sim, sim. tem mais informações porque ele né, não é no, Eles veem. ele, ele,
2: ele, ele veio. os os, os, os elfos como gente,
5: né sim, e, e entende, né? são criaturas que detêm mágicas, enfim tem poderes também, e eu acho que Dumbledore saberia disso, então talvez em Hogwarts pode ser que não seja possível isso, mas em outros lugares é, eles conseguem, né mas... sim,
2: eu acho que sim também,
5: mas não sei se os outros bruxos saberiam disso, provavelmente não uhum, concordo,
2: sobre os quadros, eu sempre achei genial essa questão de poder transitar e mandar recados através de quadros da mesma pessoa mas eu me questiono uma coisa, em cada moldura existe uma pintura, certo? quando uma pintura sai da sua moldura em um lugar e vai para outra, lá aparecem os dois personagens, tipo, quando o Phineas foi dar o recado a Sirius de que os meninos iam pro Largo Remote, lá no quadro apareceram dois Phineas ou somente a consciência do quadro de Hogwarts chegou lá. A mim parece que, tipo, são existem quadros interligados e quadros não interligados da mesma pessoa, tanto que a gente sabe que os quadros dos diretores de Hogwarts são quadros especiais, né, são quadros que têm uma magia como fosse mais forte e tal. E não necessariamente esse, a, a, a pintura desses quadros é compartilhada com toda e qualquer imagem daquela pessoa porque senão, sei lá, o, o Dumbledore da, das figurinhas do, do, dos bruxos famosos ia ser o mesmo Dumbledore do quadro de Hogwarts, eu não acho que é por aí. Eu acho que esses quadros em especial que, que essas pessoas conseguem visitar são quadros que são interligados entre si, sabe? Tipo, o do Phineas é é, um, por exemplo, é interligado o de Hogwarts e o lá da, da, do Grimald Place, né? Esse... Mas aí é
5: um, um Phineas só que ocupa os dois? Sim, um Phineas fica... só. Tanto ah, tá. que
2: a moldura fica vazia. Quando ele tá hum. em Hogwarts, a moldura da, do, do remote Play está vazia.
5: É verdade. É. Então acho que é um só. Eu tenho muito essa impressão. Eu acho eu, também. Eu acho também.
2: Sobre sair de Hogwarts usando o flu. Existe uma mínima segurança. Porque não são todas as rodeiras que são ligadas à rede, né? Ah, não
0: sei. Não, não são todas.
2: <risos> Imagino que só as salas dos diretores das casas e nesse livro a da Alta Inquisitora tenham essa conexão. Bem, a gente sabe que a da, a da sala comunal tem, né? É, verdade. As, demais, as demais lareiras não devem funcionar, eu acho. A gente sabe que com certeza as salas comunais têm. Eu não sei se tem uma do Castelo.
4: Talvez exista uma limitação, de tipo assim, é, pela lareira da sala comunal, eles não conseguem viajar, mas conseguem se comunicar.
0: Talvez seja um gato, Luiz Amel. <risos> Talvez tenha como fazer tipo um gato, sabe? Que não, é não é legal, mas dá pra vocês comunicar. Não sei. Não sei. Ah, gente, a gente, que... a Rowling, ela não gosta de ficar explicando as coisas, então vocês têm que simplesmente aceitar. Aceitar, é. é.
2: Alguém questionou se os elfos ficam procurando ambiguidade nas ordens dos mestres pra escapulir, como o monstro fez. E eu acredito que não seja uma coisa da natureza deles, já que eles vivem felizes no servir. <risos> Esses casos, como o monstro e Dobby, são pontos fora da curva, porque a insatisfação deles com seus anos é tamanha que eles perdem o que eles têm de mais forte, que a Le lealdado pro, para com o mestre. Queria deixar registrado também que eu amo esses episódios da casa, que a discussão vai para além do capítulo em si. Amo também que esses episódios mais longos fiquem à vontade. Pra amo também esses episódios mais longos. Fiquem à vontade para fazer mais. Ih, I -I, Igor, Igor, vai, Igor vai ter. para fazer coisas com você. É. E sobre os anúncios dos patrocinadores, o desse episódio foi um dos que eu mais tive vontade de comprar. Muito bom. É isso, eu
0: amo Qual vocês. que foi o desse mesmo? Eu não lembro desse, eu não, não lembro. Vitinha, bota aqui no chat se você lembrar. Eu acho que esse negócio Sim. dos elfos tem muita ligação com uma coisa que a gente. Quem ouviu, né? O Mulher da Casa Abandonada lá. É com aquela coisa da, da família da, da pessoa escravizada. Falar assim, ah, ela é da minha. Ela é minha família, sabe? Uhum. Ela é minha amiga desde criança tá tudo bem. E aí, acho que os bruxos, eles utilizam também dessas artimanhas, assim, né? para manter os, os elfos fiéis. Sim. E Sim. acho que os, os elfos, eles têm capacidade de se rebelar, só que eles não sabem, né?
2: Como a classe trabalhadora também não sabe. Fica aí a crítica social, foda. Né? <risos> <Sim.
0: risos> Lacrou. É. Ah, o próximo sou eu. É do Zé Lucas, também sou o dublador dele. <risos> Elefanters e elefantes, como estão? Bem, essa Achei semana difícil. também. Eu precisei visitar o Santo Mungus Brasileiro. Menina! O SUS, peguei uma gripe horrível e já aproveito para lembrar a todos que mesmo vacinado, é importante se cuidar ao máximo. <risos> ah, ela lacrô. Verdade, porque nem só de Covid adoece o ser humano, não é mesmo? É Exatamente. verdade, Zé é. Lu, Tomara que você tenha melhorado. Sim. Mas era gripe mesmo? É... Ah, mas gripe é forte, né? O que não é forte é resfriadinho. Resfriado. Mas Sim. eu adorei a discussão de vocês em relação ao capítulo. Principalmente em relação às pequenas coisas que, passam, que possam passar despercebidas. Como, por exemplo, a questão, com C, do monstro e a questão do body. Que é o body, o bold, né? O bold. É.
2: <risos> Mas é, bode é tudo. Falar bode é... é incrível.
0: Ah, o, o Zé Lucas é o José Lucas do chat, lá. Sim. Era a gripe mesmo. Eu
2: amo, eu amo que ele colocou um acentozinho agudo no bode, pra ler bode mesmo.
0: <risos> eu acho que deve ter sido horrível pro Harry ficar se mantendo acordado com medo de atacar alguém próximo. Isso me lembra muito de algo pelo qual todos passamos. Auto sabotagem e auto questionamento. Nossa, uh! eu passo por isso todo e dia. E como passa, isso. né?
2: E quando você faz um coquetel de autossabotagem e auto questionamento misturado com privação de sono, não eu não
0: sei como dá certo. E síndrome do postor? Meu tudo...
2: Deus.
0: Delícia. <risos> Quantas vezes a gente acaba se desmerecendo por um pequeno erro ou engano? É. Continue, continuemos a acompanhar o livro para ver se o menino real vai recuperar sua autoconfiança. Acho que nesse livro não, mas no próximo ele recupera. Ai, gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Ai, pode fazer. Como temos um ministério próprio para o Brasil, e a lindíssima Vicência Santo, Santo, Santos Santos Santos. Santos. Santo. Qual o nome vocês acham que teria o Hospital Marcos? Mágico brasileiro. Onde se localizaria e que tipo de mazelas se trataria? Fica a brincadeira para todos os ouvintes. Um beijo e amo você. Beijo, Zelo. Beijo. Beijo, já. Eu
5: amei que ele coloca no, no texto dele como ele quer que a gente leia a pronúncia. A direção Sim. Do, a direção do casting. Ótimo. eu achei Goi... tudo. Amei.
4: <risos> eu acho que o hospital a gente teria mais de um, né? Acho que a gente sempre tem que lembrar que o mundo bruxo britânico é muito desse tamanho pequeno. É minúsculo. Claro. É um ovo. E o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, acho que a gente com certeza teria, no mínimo, um por estado, assim. Mas provavelmente até mais.
0: Nossa! É... Mas em São Paulo, pra pessoa que mora em Jales, sei lá, ir pra São Paulo, é uma
4: vida, hein? Então, talvez tenha algum do interior, assim. Tipo, tem um na capital e alguns do interior, assim, nas regiões mais populosas e tal. Uhum. Agora,
1: nomes,
2: sei. É porque iam ser nomes, de, provavelmente, de, sei lá... Poderiam Locais, ser
0: nomes, de né? Seguro
4: de figuras famosas. Se fosse eu que dar, fosse
0: dar, dar medicina, o nome, ia ser, sei lá, Luiz Carlos Prestes. Hospital? Não,
4: amigo, mas tem que ser de médico, amigo. É, tem que tem ser que de, de
0: um médico. De de é. mas ah, tem que achar um médico como entendeu? Hospital Drásio Varela. Hospital <risos> Drásio Varela. Tudo, tudo. Top, amei. Mas aí
2: ele tem que
1: ser bruxo.
0: É. <risos> Gente, como o Ministério não é no Martinelli, em São Paulo, que era o que eu queria, então vou dizer que o hospital é no Martinelli. O
1: que? O que é
2: Martinelli? Mas o, o hospital tem que ser no... Amiga,
0: Martinelli foi o primeiro arranha-céu de São Paulo. Ah, e ele é maravilhoso. Tem que amar Por quê? Eu fui Como lá também. não sabia, não percebi. Ah, não, o pessoal diz aí.
4: Às vezes você
1: carregou um fantasma pra casa e
0: não sabia. É. Nossa, o que minha fala. vida mudou mesmo depois que eu fui lá.
2: Você tá vendo as tralhas?
0: Ainda não. velho do Rio foi excelente. Como assim, do Rio?
4: Não, porque o Felipe falou, o hospital veio do Rio. <risos>
0: Ah, eu não tô acompanhando a nome dela. <risos>
5: Hospital... Hospital Cacique Supremo. Olha, se a Rowling fosse dar nome, ela ia dar esse nome? Ia. Yeah. Hospital yeah. Bruxo <risos> Bruxo. <risos>
2: Bruxo. <risos> Hospital Bruxo que cura a Mazela.
0: <risos> Hospital Bruxo Curador. <risos>
2: hospital que cura doenças mágicas
0: <risos> e daí em japonês ia ser também a mesma coisa
2: né? só <risos> que em japonês
5: fiquei pensando aqui que, que mais elas os bruxos brasileiros sofreriam
2: tristeza minha... tava...
5: depressão ia ser... ia ser por aí o Nossa, eu pensando teclam, né, agora. Né, Cara, como é que devem ser os hospitais dos bruxos na Austrália? Nossa. Deve ser louco, deve ser louco. <risos> Imagina os bichos lá na que
2: Austrália. Bruxos... Os bichos
0: normais já são, né? Nossa, mas e o Newt Scamander que... nem pra ir pra lá. Não, é, olha, o, meu,
2: o meu headcanon é que esses bichos escrotos da Austrália, eles são bichos que mágicos. Escaparam, e aí, né? É, deve... é, teve uma diminuição aí do véu que separa a comunidade bruxa e a comunidade trouxa. Gente, e... se um
5: ornitorrinco não é uma criatura Mágica? Eu não sei o que é. É, verdade. é, que é aquilo, né? verdade.
4: Bom, o próximo comentário é da Aline Rocha, eu também sou dubladora dela. <risos> Olha aí, só então temos é, pessoas é. dubladas. São comentadores assíduos, né? Achei massa isso. Correto, correto. Gente, que episódio gostoso para gerar especulações e ficar imaginando os detalhes do mundo bruxo. Primeiramente, sobre a chave de portal, eu sempre entendi que aquela chaleira já era uma chave que o Dumbledore tinha deixado pronta para uma emergência. E que aquele feitiço que o Harry pre presencia é apenas ele ativando a chave. Se isso for a construção real de uma chave de portal, realmente é bem sem graça. Olha, é uma possibilidade, né? Não, né? Tudo é o que a gente Não, é, tem de de portar. Portar. Qual? Qual? é porque ele é para eles irem para casa dos Sirius. Ah, tá. Logo depois do ataque. Sobre possíveis quadras dos fundadores, criei um headcanon depois do episódio que existem sim e que por algum motivo foram escondidos em algum lugar do castelo e agora estão em alguma sala esquecida brigando eternamente uns com os outros. Ah, sala perfeita. Já criei a fanfic toda na cabeça. Por falar em fanfic, se vocês assistiram a é. nossa é. live de fanfic, vocês sabem por quê que os quadros estão escondidos. Sim. Eles estão ocupados fazendo uhum. atividades que não podem ser exibidas nos corredores de uma escola. É
3: verdade.
4: Ah, e comentando sobre, ai, ah, alguém comentando sobre a energia caótica do Centro Mundus e que é a representação perfeita do mundo bruxo, é bem isso mesmo. Uh, eu nem lembrava que eles iam ao hospital duas vezes. Pra mim era apenas a visita do Natal. Inclusive estranhei que esse capítulo tem duas partes bem distintas. O medo, a tensão e o mistério do estado do Sr. Weasley e como ele foi atacado. E depois a leveza e o caos da visita, o que eu amo. Não estou reclamando. Deu até vontade de escutar novamente o episódio só pra lembrar do que, eu mais, queria do que mais eu queria comentar.
1: Beijos.
2: Eu amo que tem três partes nesse capítulo, porque... É. é medo e tensão, depois leveza. O senhor Wisley tá bem, aí depois tensão de novo porque a gente tá triste por
5: causa do, dos pais de Neville. Igor. Exatamente. Igor desmonetizando a live. É, Opa,
0: é que eu tô vendo pelo, pelo nosso. Um... Consenso. Eu, eu... É. gente, eu falei aqui no mundo, desculpa. Não sou uma coisa que, eu esqueci. mas tá. Deixa eu seguir então, C
5: com um comentário da Gisele Oliveira. Comentário curtinho falando sobre a cobra Nagini nos filmes, ela é uma mistura de jiboia com piton, sendo que em Relíquias da Morte deixaram ela majoritariamente piton, mas com algumas características de serpente peçonhenta, como o padrão dos olhos e presa. Logo não é um, não é de uma espécie que existia, que exista no mundo trouxa Esta saber se no mundo bruxo ela ocorre normalmente na natureza ou se é uma propriedade só de quem é maledicta. Gisele é bióloga? Parece, né?
4: Né? Porque padrão dos olhos e presas, nossa.
2: É porque as, as cobras peçonhentas, elas não têm uma fileira de dentes. Ela tem as duas presas que vão injetar valendo. E Tem o ah, formato de cabeça também. Fileira tem. de dentes, como assim? Ela não tem, tipo, uma arcadinha bonitinha, tipo, vários dentinhos. Ela tem mas mas tem coisas. alguma
5: cobra que tem dente,
2: assim? Tem.
4: Meu Deus. Tipo, dente de gato. Morena, é, tipo, você já viu? Uma coisinha pequenininha Você assim, já viu a boca
2: tô... do peixe? Nossa, é assustador. Ai, nossa, a boca de peixe é, é escrota demais.
5: Eu sempre achei que toda cobra tivesse só uh, uh, não. os dentes assim. Gente, agora tô imaginando uma cobra. Tipo, que um eu sorrisão, sabe, porque... assim. olha, agora vocês estão fazendo eu me questionar. Não, eu não sei nada sobre cobras. Eu só. É... Lá. é porque eu imaginei é. uma cobra de dentadura, sei lá. Eu já imaginei uma coisa bem escrota também. É. Mas é, vocês falaram, né, sobre, sobre a questão da Nagini, se ela é um tipo de cobra que existe e tal. E eu tinha essa impressão também que parece que ela é um compilado de algumas coisas. <risos> Cobra.zip É. Não algo que exista, tipo, no nosso <risos> mundo. Mas como a Gisele falou, talvez seja uma coisa que exista no mundo bruxo.
4: Cobra.rar. Mas... Agora a gente tem um áudio, áudio do Igor. Do Igor de novo, do Igor
0: Batistella Só um minuto, que eu não tava preparado. Ah, tá
6: Todo mundo pesquisando no Google. Olá, galera da Casa é, Elefante. Tudo bom corpo. com vocês? Bom, esse primeiro, é, né? esses episódios têm sido Maravilhosos, é muito bom escutar vocês toda semana E referente a esse episódio do 116, né? do episódio 116, do capítulo de Saint Mungus é... Eu vou falar rapidinho aqui, eu só anotei tenho... só uma coisinha pra falar Que na hora que o Cody tava falando sobre a Nagini, né, sobre as cobras e tal é... Pela... Pela representação no filme, eles já falaram, se eu não me engano, eles falaram que é uma piton, né A Nagini, ela é uma piton e, mas eu, eu gosto de pensar que ela é uma sucuri eu, Ela me lembra bastante uma sucuri Eu gosto de pensar que ela é uma cobra brasileira Da Amazônia, né E aí o que o Cody tava falando Sobre ela ser venenosa ou não, né Sobre ser peçonhenta ou não é, esse tipo de cobra Geralmente a cobra constritora Realmente ela não é Tanto é que nos filmes é, Eu acho que é no Relíquias da Morte parte 1 a, Mostra na hora que ela abre a boca Mostra que a, a dentição dela É toda uniforme né é toda uns, Os dentes são pequenos e pontudos Porque é mais pro, pra cobra que segura a presa A cobra que ela é peçonhenta E ela enocula o veneno Ela tem a, a dentição normal E dois Dentes da frente são maiores para poder inocular o veneno, né? E aí ela. Ela morde, o pessoal fala pica, e aí sai. Ela deixa pra presa morrer. Só que é uma cobra que ela é constritora, que ela não tem veneno, ela precisa segurar a presa, porque como ela não tem uma maneira de... de fazer a presa ficar imóvel sem ser segurando, ela precisa agarrar, segurar com força, e ela vai dando aquele abraço gostoso, né, na presa. E aí essas são as cobras constritoras. E realmente essas mais como a Sucuri, por exemplo, elas são constritoras, né? Só que, pelo fato do, deles falarem nos livros que ela tem o veneno, que o Voldemort até fala que ordenhou, que precisa ordenhar na Guinea pra pegar o veneno, tudo, é... Então, realmente, mostra que, ela, mostra, mostra que ela é uma cobra venenosa. e Então, que nem uh, vocês falaram aí, eu acho que ela é uma cobra mágica, né? Ela não se assemelha a uma cobra uh, que a gente teria no mundo trouxa. Eu acredito que ela seja só uma cobra mágica mesmo. Porque por mais que ela apresente essas, essas especificações aí, essa aparência de uma cobra ou Piton ou Sucuri, ela tem o veneno e provavelmente o veneno dela tem uma, uma especificidade mágica também, eu acredito. Então, é isso. Era só pra falar isso. Ainda assim, o áudio ficou grande, me desculpem. Mas é isso. Desculpa, Igor. <risos> Beijão pra vocês. Amo demais vocês.
0: Nossa, gente, eu me sinto o próprio Mussolini, né? Quando vocês ficam me pedindo <risos> desculpas. Eu reclamo só por reclamar, gente. Não é tão sério. Assim. É... é
1: um modus operandi, né? É o é um hábito. É pra, fazer,
2: pra fazer a frente de chefe, né?
0: É, mas, gente, eu acho que a Nagini é uma cobra especial, é, mágica
2: até, é, até porque ela, ela, não, ela tem essas características de cobra peçonhenta mas ela faz constricção, a gente vê ela fazendo constricção nos filmes então fica aí, né, o jeitão dela ela é, ela é o que ela quer, Barbie Girl o Igor gente, também é biólogo
5: isso que eu ia falar, quantos entendedores de cobra
0: é. na nossa audiência nem a Lorena, Carol e a, e a Larissa que são fãs da Taylor Swift sabem tanto
5: eu sei sim que eu tava dizendo de
4: Arcada de Cobra é, a Carol tá mais, a é Carol Swift é mais tempo eu escutava o, o eu escutava você acompanhou o lance... lançamento do Reputation nossa,
0: nossa, não, eu não fiz isso com a minha vida
4: não não, mas você já estava é, ambientada com a Taylor quando saiu o Reputation eu tava.
0: agora temos mais um áudio do Felipe Sueiro, que também está aí no, no chat vamos ver
7: fala meu povo e o áudio, áudio tem
0: seis minutos
7: é, finalmente vou fazer um feedback aqui no episódio 116 eu sempre fico para fazer, mas eu sempre esqueço. Então, mas agora eu finalmente Tô parando aqui e vou fazer. Parabéns! É... Vitória. Sobre o capítulo do Hospital de São Mungos, né? É, espero que esse esse feedback não fique longo, porque eu anotei uns tópicos aqui enquanto eu li o capítulo, né? Enquanto eu ouvi o episódio. E o primeiro é sobre o pódio flu que vocês comentaram, é... que foi usado, é... que a questão de transporte para a escola, para por... chegar na escola, outros meios alternativos para chegar na escola e que isso poderia ser perigoso. E aí eu lembrei que, no, que também, é, no Enigma, no, no, se eu não me engano, depois do Natal, os meninos voltam da toca para Hogwarts, pelo pode fluir, inclusive eles é aparatam ou é, é, sei lá como é, chegam né, nas lareiras de, de McDonald's, é, aí tipo, mais um, uma prova. Só que eu acho que deve ser selado né, então acho que é, não deve ser qualquer um que pode chegar afinal, ah, cheguei do nada na, no, na sala de McGonagall ou de Dumbledore. Acho que não, entendeu? acho que deve ser, deve ter algum, alguma restrição assim, enfim. Sobre Sirius na toca que vocês comentaram, velho, isso seria muito bom, desgrama, eu criei uma fanfic na mesma hora e tipo, e seria muito possível Sirius passar o Natal lá e caso ocorresse, né, de, de, chegar, de chegar alguém lá e alguém descobrir o que eu acho que seria muito difícil. Ele podia sair, pô, sei lá, para a tapa, o largo grimal de novo, ou até mesmo pegar um pó de flu, sei lá.
0: Seria mais seguro, oh, né? Ficar na podia
7: toca. acontecer isso aí, mas tudo bem, né? Não aconteceu
0: fazer o, o tempo quê? todo, é, né?
7: O erro de Dumbledore. pô, o erro de Dumbledore. Ele errou, eu concordo, e eu acho que realmente ele poderia ter tratado <risos> dessas situações assim de Harry e ter se aberto mais com Harry. Mas eu acho que é um erro justificável, tá ligado? Na situação, eu acho que <coughs> um dos pontos de Dumbledore não falar assim tudo e esconder muita coisa de Harry acho que é porque ele também não tinha certeza, né, das coisas. Então ele tinha noção, ele tinha várias ideias ali na cabeça, só que ele vai chegar pro menino e falar uma coisa que ele não tem nem 100% de certeza, uma coisa que é realmente muito importante. Então eu acho que ele ficou esperando muito, mas esperando... é. Uma confirmação real de que tudo aquilo ali era, que estava na a teoria dele era real. Então, acho que é um erro, mas... E transforma o Dumbledore num personagem muito melhor, né? É. Em relação é, às outras entradas do Santo Moos... Eu também acho que deve ter outras entradas. Outras outras formas de entrar. Que, tipo, talvez um, um curandeiro tenha acesso a... Tenha a fazer chave de portal para levar algum paciente. Deve ter alguma autorização. Pode flu também. Eu acho que a entrada ali é só pra trouxa mesmo e, e é isso aí. É E falando no Sandro esse avanço no universo é muito bom. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, nesse capítulo. Que a gente dá um salto gigantesco. Tipo a entrada no ministério, assim. eu acho que ainda é mais legal porque é uma parada bem diferente, assim, que questões do ministério a gente fica ouvindo falar direto, assim, é. O senhor Weasley trabalha no ministério e tal, então, enfim, é. Falando nisso, eu, quando o Cody veio aqui em Salvador, a gente tava conversando, eu, ele e Vitinho, aí eu até comentei, tipo, pô, seria massa se tivesse um spin-off de... de é, tipo, Grace Anatomy, assim, de um de um curandeiro que tivesse que fazer as coisas. Todas as coisas que os curandeiros passam lá no dia-a-dia, no -dia, né? Como, com, as, com os casos lá, enfim, seria muito massa pra ir... Enfim, chover é, o choque de Leia, o... o o acidente, né? A visão de Harry pela primeira vez. Eu queria ter tido esse choque. Porque eu assisti o filme primeiro. Então, quando o Harry teve a visão, ele e o Senhor Sr. Luiz foi atacado. Eu não tive tanto impacto. Porque eu já sabia que ele tava bem. Entendeu? E aí, pô, eu acho que seria uma sensação bem tensa. assim Eu queria sentir essa primeira impressão. De não saber o que ia acontecer com, com o Sr. Luiz. Ainda mais vindo de um livro que tinha tido uma morte, né? Eu... Eita desgrama, será que? Enfim. É, vamos lá pro próximo tópico. Hein? As ignoradas de Dan. Dumbledore. Pô, acho que eles ignoraram de Dumbledore nesse... nesse... Nesse capítulo foram piores do que a da audiência, porque Harry tava bem abalado e tinha visto uma parada bizarra. Então, pô, descuidado Essa noite foi complicada pra Harry. Ainda mais depois, com medo de estar achando que tava sendo possuído e com medo de dormir e tal. Barril, velho. É... Barril. O relógio que eu vocês comentaram que tu, no barril. capítulo, pô, eu acho que foi herança, velho. acho que foi herança. Tipo um, um parente assim que dá. Dá um relógio desse aí pra todo mundo que casa, sei lá. Então foi a senhora Lula que fez mesmo, pode ser. E outra, que vocês não comentaram no capítulo, mas acho que é muito importante porque tem que defender Sirius às vezes. Sirius foi muito sensato e bêbado. Ou seja, ele <risos> tem que estar em água para poder... É, ter uma sensatez. A sensatez de, de Sirius tá no fundo de uma garrafa de cerveja da hidromel, que seja lá, bebidas bruxas. É, ou seja, se ele tivesse apostado nesse caminho aí de, de, de cachaça, ele podia não ter ido por coisa e tá vivo até hoje. Mas tudo bem, né? É... <risos> E senhor Luiz fofoqueiro, Pô, a pessoa chega pra visitar o senhor Luiz, né? E ele começa a contar a vida dos outros. Contar a vida de todo mundo que tá na sala, velho, Rapaz, privacidade zero, o pessoal aí, pô. Mas tá bom, senhor Luiz. Eu gostei da sua fofoca, valeu. Enfim, é isso, velho. Foi muito massa o episódio. Vocês são incríveis. É, é muito, muito bom ouvir os episódios. Chega a segunda e, e ouvir os episódios e tal. Demorei pra zoar pra gravar o. Tava, tava ficando grandão, é a segunda vez que eu gravo acho que vai ficar grande do mesmo jeito, mas ah, é isso aí mesmo, vou ficar um tempo sem gravar feedback, porque esse aqui ficou muito grande e, lulul, tchau, 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 aquele abraço, aquele abraço aquele abraço, fui
5: Ai, Ai, que
1: abraço. Não, manda mais.
5: gente, manda mais,
1: eu amo Deus. eu amo que tipo o feedback dos Felipe é como se ele estivesse conversando mesmo como se Sim. ele estivesse
4: sentado numa mesa uh -huh. e ele comentando, não é uma coisa tipo treinada, mecânica, né uh -huh. muito bom não Ai, fique sem
5: mandar, por favor, eu amo Sempre.
2: Eu gostaria de imaginar Além de um Grey's Anatomy No, no St. Imaginem um Parks and Recreation No <risos> Ministério
5: Nossa, cara Cara, como o Ron Swanson No Ministério da Magia E assim é tudo a, a Como
4: fã de Grey's Anatomy Eu preciso dizer que eu amei Essa ideia, eu com certeza ia assistir A gente já falou uma vez sobre como seria legal Ter um spin-off sobre Os tempos da Minerva de Espiana da, da mini seria a da mini, mini. Que seria muito massa, assim. Mas, nossa, um Grey's Anatomy ia ser perfeito. E agora eu preciso do Parks and Rec. Porque ministério nossa, o Ministério é muito do Parks sim. and
1: Rec
5: energia. E, pra, e pode onde? ter um
1: Brooklyn Nine-Nine também, né? Com os aurores.
5: Nossa. <risos> e o The tivesse, Office? Precisa de um The Office. É que o The Office e o Parks and Rec é,
0: é, é. quase a mesma coisa. ah Mas The o o Office é, é privado,
5: melhor.
0: né? É, uma é, só que o Parks privado. é
1: melhor. É. Cala é, a boca, verdade.
0: lógico que não. Que é Que isso? <risos> Você já viu o Parks? Já. Eu você gosto tá errado, dos dois, é mas The Office você tá é muito errado? melhor. Muito superior.
4: Tá errado, o Parks foi uma série que eu comecei a assistir, tipo assim, que eu não tinha nada pra eu ver. Aí virou a minha série de ver almoçando. Uhum. E eu assisti no início, tipo assim, caguei. Foda-se. O último episódio, eu assisti, estou lutando de chorar.
2: Não,
0: Chou... não, Nossa. Eu não, não me afeta tanto quanto o Jimmy e a Pam, por exemplo.
2: Eu preciso dizer que você está louca, querida.
0: Eu queria muito o spin-off da Leslie trabalhando com o Michael Scott. A energia é caótica, gente. Complicado. Complicated. <risos> Mas então vamos seguir, gente. Pro capítulo wow. 23, episódio 117. Natal na enfermaria fechada. Esse é o um resuminho bem pequeno. Lê aí, Lorena, pra nós.
5: Harry faz especulações sobre o porquê de Dumbledore não olhar nos olhos. Hermione se reúne a Harry e os Weasley no lago Grimold para o Natal. Percy envia de volta o suéter feito por sua mãe. Eu quase pois li. E volta de volta o suéter feio. <risos> <risos> o suéter feito por ah, sua mãe. Mano. Eles visitam Arthur no St. Mungus, onde encontram Guilder Lockhart e veem Neville... Por que, que eu falei Neville? Vem Neville em é uma triste visita aos seus pais. Porque você é a Sasha. Eu sou. Eu tô aqui representando o Cody. No problem. O Cody. Cadê
1: a, a Cody. Lia? Psicográfica.
5: É... Não, eu sofri tanto bullying que eu já perdi a mania de falar Hermione, porque eu falava Hermione. Ai, mas o pessoal me enchia tanto saco que agora eu falo Hermione. Sofri bullying.
0: Então a gente tem que fazer bullying com o O Cody. drama. O drama de Lorena. O drama
5: Lorena.
2: É. O primeiro comentário é do Zé Lucas e ele começa assim. Olá, elefantes e elefantees. Como estão? Estamos, Estamos no Brasil. Estamos bem. É. Estamos esperançosos. Vamos lá,
4: galera. Sem medo de ser feliz.
2: É. Depois de, de, ver a, depois de ler a parte do... De,
1: Desculpa, Carol. Vai.
2: Depois de ler a parte do Neville guardando a embalagem de chiclete, me obriguei a comprar um saco de balas de iogurte e chupar tudo sozinho.
1: Nossa, saudade, de bala de orgulho, isso é muito
4: bom. Viu? Eu amei essa desculpa. Sim, aqui,
5: mas a bala
1: chita.
0: Um hum, chita
4: Aquela toffee também. Não sei Não, não a toffee
5: não é. dá, gente. A toffee arranca qualquer obturação que você tiver. Não. Foi-se <risos> é embora. Não. Não, não falo, as feitas não pela Carol Lima. <risos> não, não, mas.
2: Não, não cometam toffee. <risos> não as feitas pela Carol Lima também, tá? Não cometam
5: toffee. <risos>
4: Não, aquela, não é aquela você tá pensando naquela arredondada,
5: né? Aquela que gruda pra caramba.
4: Que gruda, não, eu tô falando de uma que é tipo bala normal, tipo a chita assim, só que ela tem um gente, de a caramelinho, a caramelinho Gente, chita pra mim
0: é Gente, a bala <risos> chita, é chita é uma bala amarela que tinha uma, uma, um chimpanzé. É não chegou no meu país, Rio de Janeiro. É. É. É, gente,
3: como é isso? Pernambuco
0: não, não. Não. Vi,
5: não, conheci, não. não, e a Sete Belo? É, tipo, a, a bala
4: Nossa, tem a do tá... meu pai. Sete Belo na minha infância,
5: a bala chita.
4: Não, mas é falando do meu pai, porque meu pai é do Rio. É.
5: Nossa,
0: então não sei ah. o que aconteceu. Eu Nunca um
4: pouco, vi. Pulou uma hoje. geração. Chat, é. vocês
0: conhecem a bala chita?
5: Chita
4: mim. Na minha
0: infância era a bolete, né? Ah, e é tem
5: aquela Lilith também, também, que é uma delícia. Lilith? Tem de pasta verde. <risos> que de bala essa que vocês estão é. te <risos> A minha era bala Juquinha, se tiver. Bala Juquinha também.
2: Ai. Vamos lá, continuando. Depois de ler a parte do Neve. Snape... Ah, tá. Já li. Mas meu ponto pra esse episódio é o seguinte. Harry vai aos poucos compreendendo o porquê de Dumbledore não estar tão próximo dele. E chega à conclusão de que deve ser
1: por conta da percepção. Contudo,
2: e é pra ler com a voz de Snape. Ah, não sei ler com a voz de Snape. Larissa, por favor, você como esposa dele.
1: Eu também não sei, não, amiga. É o Code que sabe. Ah, então... Esposa, não, me respeito. Apenas a, a o quê? A
4: faxineira. Apenas a faxineira. Ah, eu é falo ah, ah, é o contudo, né? Que é pra ler com a voz do Sniff. É, é, o... é, o contudo.
2: Boy, boy. É, lê, lê. É, enfim, foda <risos> Depois que o Phineas passa a mensagem de Dumbledore pro Harry e o questiona é se ele nunca parou para pensar porque que Dumbledore não tem mensa mandado mensagem pro Harry pelo WhatsApp, o Harry parece não conectar as coisas. É como se ele tivesse esquecido o que ele próprio tinha acabado de elaborar. Poxa, menino Harry, me ajuda a te ajudar. Ah, mas a gente sempre assinalou, né, que ele é meio...
3: Laird.
0: É. <coughs>
2: Ansioso é. Ansiosa pro próximo episódio, porque é a primeira vez que Harry Snape tem um diálogo de fato. Beijos e lots of love. Pra você também, Zé. É.
0: Beijos, Zé. A Larissa também tava ansiosa pelo exibir chegando. Ela tava? A gente trocou, né, os personagens, né, Carol? Agora eu vou Trocamos. ler o do Victor, que foi embora do chat. Ele disse... O, o pauteiro O palteiro messed up, aí. Não, é, tá tudo em ordem de quem mandou. Ah, que... Eles que dividiram, que... Deus. Dividir, que, que alternar. Usando bala aqui. <risos> Ah, eu tô com vontade de dar uma balaxita agora Enfim O Vitor disse, oi nenéns Oi Olá. Tem a música da Glória Gru. Consegui pensar agora pra cantar, mas enfim. Primeiramente, bem-vinda Lorena. Ai, obrigada, Vitor. Hi, Lorena. Hi, Lorena. Lorena. Vocês falaram sobre como o Draco sabia o que tinha acontecido com os pais do Neville. Acredito que ele tenha conhecimento dos crimes dos tios. Inclusive, ele não faz piada porque seria trazer à tona o lado criminoso da sua família. Ele faz piada com o Harry porque quem matou os Potter foi o Voldemort, que não necessariamente tem ligação familiar com ele. Ah, será que o Draco se importa com isso? Eu acho que. Ele...
2: Ai, não. Inclusive no Cálice ele tava super. Ah, meu pai ali, ó, torturando o troço. <risos>
0: é, eu acho que ele teria orgulho dos pais dele serem milicianos.
2: É, ele tem, né? Tanto que ele vai fazer parte da Melissa é. Logo menos
0: Eu amo o fecho que o Finis dá em Harry Adolescente de vez em quando Precisa dessas coisas até pra conseguir Colocar o pé no chão E a gente tava vendo os pensamentos de Harry Indo pelos ar
2: Virando de É a ansiedade ar. que chama
1: é.
0: E tu é complicado
2: Cuidado, cuidado povo de Deus É uma armadilha de satanás
0: Eu amo Cuidado, cuidado <risos> povo de Deus É uma armadilha de satanás Mulher de <risos> Mulher de minissérie. <risos> homem de brinco, <risos> homem de trança.
2: Grande, irmã Sofia.
0: Nossa, gente, acabou de sair, nesse exato momento, o episódio do podcast do Para Além de Hogwarts que eu participei com o Danilo e com a Luísa.
2: Olha! Então, vamos
0: ouvir depois aqui. Vamos fazer live react. É, foi muito necessário e para além disso é muito interessante a parte do diálogo em que o Sonserino questiona o Grifinório sobre as características da sua casa e o Grifinório come a pilha
2: é, 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 uhum. eu amo, porque tava muito óbvio que era um bait e ele mordeu, sabe
0: eu amei que o...
4: de quem é esse feedback do Vitinho, né? Uhum, foi. essa coisa de falar tipo, ah, o Sonserino
1: o Grifinório é uma coisa muito de fã. Filho. muito
2: fanfic, uhum. eu uhum. fiquei gastavando. Uhum. Só que tá bem escrito: aquela coisa.
0: O mundo virou de pés pra cima.
2: O mundo,
5: o mundo virou de pênis pra cima. É de patas
0: pra é de patas
5: Ai gente, eu amo muito o <risos> quando eles falam: tipo, a mais alta virou para ah, a mais
0: alta. A Larita também
3: <risos> gosta. Larita também Tudo.
0: <risos> Sobre Parece o Obliviate, também. eu acredito que o feitiço apague somente as memórias e a personalidade da pessoa continua intacta. Como Lockhart permaneceu vaidoso, imagino que se, por exemplo, Hermione fosse atingida pelo feitiço, a nossa irritante sabe-tudo viraria uma irritante sabe-nada. O quê? Não, pera aí. Esqueceria as coisas que aprendeu, mas sua sede de saber continuaria mesmo. Isso é um paradoxo, né? Porque não são as nossas memórias que nos constituem como é. personalidade?
2: É. Mas existem coisas intrínsecas a nosso, nosso temperamento e a gente percebe que bebê vem do nosso a gente signo. <risos> <risos>
0: <risos> Verdade, tinha Mas, esquecido tipo... Da ciência Ainda <risos> <risos> é? É, é, não tinha meu anime outra
2: Não tinha Mas tipo, é, é coisa de, de tipo assim BP já tem temperamento definido, sabe A gente dá pra perceber é, e, e aí a gente vai Constituindo outras coisas, né Com as nossas experiências, com as nossas memórias Mas existem sim coisas que são intrínsecas No caso, a, a vaidade do Law court. Hum, Espera é. aí, agora
5: eu pensei no um negócio O Obliviate, tá, a gente quer essas nossas nossas memórias. E a gente não constrói outras também? Constrói. Então, porque daí a Hermione, tá, ela sabe tudo. A parte do irritante, vou deixar pra lá. Ela sabe tudo. Aí ela perde a memória. E ela não pode aprender de novo depois? Pode,
2: mas a, a, pode. no segundo seguinte que ela perdeu a memória, ela virou não sabe nada. É,
5: mas aí, então, enfim. inafetada, Unaffected. Vai simplesmente aprender tudo de novo. Enfim. Não, não eu digo porque Eu digo porque, por exemplo, o, o Lockhart, ele parece que tá num estado meio. Não parece que ele tá tipo, ah tá, perdi a memória, mas vou viver normalmente,
0: sei lá, é, construindo. Já, não parece que ele tá ah, bobando tudo automático é, tu Mas tá é porque assim. não é um
2: feitiço que deu certo, né? É um feitiço que deu Bom, errado.
5: Hum. É verdade, tem isso.
0: Pode Good ser. Good spells
2: é, and bad. É. É, é, é
0: provável que seja por isso. Aham,
5: aham. Gia!
2: Ah, eu algo
0: eu... <risos> Leia um morte Súbita. Leia Súbita, por favor. O Vitinho continua. São essas as minhas contribuições. Pra finalizar, ficam aqui meus biscoitos, que sempre que a linda, maravilhosa, inteligente, sensata e perfeita Carol pede, Ai. eu dou. Ai,
2: obrigada, você
0: é perfeita. PS, o anúncio da Remedia Senior me quebrou todinho. Vocês são <risos> geniais. Né? A ideia foi criada conjuntamente, essa do Remedia Senior, né, no grupo. Uhum. Um beijo, amo vocês. Beijo, Vitinho, a gente também te ama. E agora temos mais um áudio do Igor, o que o Igor tem a dizer sobre o episódio 117.
6: Oi, galera da Casa Elefante, tudo Oi. bom? Oi. É, falar aqui um pouquinho sobre o episódio 117, que foi maravilhoso pra variar. É, eu amo muito esse capítulo Eu acho que do, desse livro é o meu capítulo favorito Se eu não me engano Preciso dar uma olhada, mas eu acho que é o meu favorito sim E falando aqui sobre o que vocês falaram Eu concordo muito com a Lari né Que ela falou que essa é a, a parte favorita dela É a parte do Neville Eu concordo plenamente, é a minha parte favorita também E vocês falaram que Acreditam que o Neville Tem vergonha ou não, não tem vergonha Eu acho que ele não tem vergonha dos pais Eu acho que ele quer proteger os pais dele ele sente que se ele contar isso é uma coisa muito pessoal dele, né se ele contar pra alguém, ou as pessoas vão ficar zoando, vão ficar enchendo o saco ou podem ficar falando mal dos pais dele ele quer proteger isso, ele quer proteger essa coisa que é tão particular pra ele eu acho, eu acho que não é vergonha não e tanto é que ele, eu sinto até um certo orgulho quando a mãe dele entrega o papelzinho de bala pra ele, eu sinto até um orgulho dele ele agradecendo, obrigado mamãe, guardando tal tá? eu, eu acho muito bonitinho e eu fico eu sempre ficava me perguntando também, por que ele não conversa com o Harry Sobre isso, sobre, sei lá, sobre tudo Eu acho que o Harry nunca deu essa abertura pra ele Tanto é que o Harry sabia dos pais do Neville Mas ele nunca chegou pra conversar mesmo com o Neville Nem, nem, que, não, nem que fosse pra não conversar sobre isso Mas conversar mesmo Dar um espaço pro Neville Pra eles dois se conhecerem mais, tal Ele nunca, nunca chegou e deu essa abertura Então eu acho que... Por isso que o Neville Vamos não conversa convidar. muito com ninguém sobre isso ah, ele, não, ele sente que... Que Tô não marcado. tem essa abertura com ninguém. E eu acho que com o Harry seria importante. O Harry deveria ter feito isso. Mas enfim, o Harry também tem, tinha muita coisa passando, muita coisa acontecendo pra ele se preocupar com isso também, né? E é isso, gente. Esse episódio foi maravilhoso. Eu amo vocês. Beijo. Tchau.
0: Ah, eu, eu entendo. Harry aqui, inacessível, né? né? É essa. Não, não, gente, só... vamos combinar que o Harry também tem aquele problema do Rony, né? De ser, a, de ter a profundidade emocional do um então,
2: é e, e além... Não, mas peraí, vamos, vou, vou ter que passar um, um pano pra Harry Potter, tu vai me obrigar a fazer isso. Mas era uma informação que ele sabia, que ele não poderia saber, o Dumbledore contou pra ele em segredo. E eu acho que seria complicado tu chegar na pessoa, Ei, pô, esse negócio que tu nunca contou pra ninguém, me contaram, vamos conversar sobre
5: não precisa ser isso. Ninguém tá falando pro... Eu acho, né? Chegar pro Neville... E aí, teu pai e tua mãe, hein? Não é...
3: Não é isso? <risos> então, mas o Harry não é tipo tem se aproximar,
5: isso. Mas é tipo se aproximar dele pra falar, cara, olha só, tem esse garoto que tem uma experiência de vida semelhante à minha. Por que que de repente a gente não se aproxima, a gente começa a conversar mais e, e tipo, sei lá, só tentar estreitar o laço e... Não sei, não, não pensei nesse sentido de chegar do nada falando sobre os pais do Neville. Não, claro que não. O Harry ele é indelicado, mas nem tanto, né? Acho que então, é tem uma então, coisa que o Rony acho faria. Mas... Acho que
2: justamente ele não seria indelicado não, e ele não. não saberia como abordar isso, sabe? É,
5: não, mas o, o, que eu, o que eu pensei era mais no sentido de, de repente, o Harry sentir vontade de, de repente, se aproximar mais do Neville. É...
4: Sem precisar tocar no assunto, né? Só... É, e
5: aí, naturalmente, se surgisse depois, <risos> mas só realmente... Porque, cara, ele é amigo do Rony, que tem, tipo, a família tradicional bruxa, <risos> e a Hermione, que tem a família tradicional trouxa. Então, de repente, falou, pô, o uh, Hani uh, 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 uh... O Neville tem essa... Enfim, também tem uma história de família trágica. Enfim, de repente, a gente pode virar mais amigo e é. bond over this. Ali mas eu a, acho que...
0: Eu, ó, e e ia aí eu precisaria traduzir. Né? Mas eu, eu acho que o Harry tem um pouco dessa coisa dele se sentir satisfeito com, com as amizades dele. E daí isso vai acontecer com a show também, né? Que ela vai, vai querer compartilhar com ele o trauma. E ele vai falar, não, mas eu já... Tipo, pra mim tá de boa. <risos> eu,
2: tô, eu tô emotionally unavailable.
0: É. Cara, o Harry emocionalmente é emocionalmente assim, né?
5: ausente. O Harry precisa que depois da Hermione vá traduzindo o que aconteceu. É. Conta, né?
0: Não, aí ela fez Hermione... isso, aí ela
5: chorou, aí a Hermione então. A Hermione, a Hermione é, é ali a é psicógrafa é, Exatamente. É.
0: exatamente. <risos> Eu acho que a Hermione poderia ir lá conversar com o Neville sobre isso. Talvez ela tenha ido, né? Às vezes a Hermione faz umas coisas fora da narrativa que a gente não fica sabendo. Não. Ela, ela
5: é perfeitinha.
0: Mas e conversar com o Zelf ela não quis? Todo mundo erra, né? <risos> <risos> Vamos para o próximo capítulo. Chegou o momento dele, o, o papacito da Larissa, um... amigo.
4: Antes da gente entrar no capítulo, eu queria fazer um pedido em público aqui para o ver se controlar no chat, porque ele tá assediando os nossos outros
1: ouvintes, <risos> e né? Não é o momento
0: toda live. É isso, né? Vê, poxa, vida. toda live. <risos> capítulo 24, episódio 118. O Clemência Harry hum. está pre preocupado com Sirius mas é momentaneamente distraído pela visita do seu professor favorito, que acaba quase saindo na mão do seu padrinho. Tem uma clara demonstração de maturidade de ambas as partes. Bom, a Lari tá rindo do resumo que ela própria escreveu. <risos> eu
1: tô rindo porque eu tô pensando assim, o mais alto, não sei o aqui. mais alto. <risos> ela faz a panqueca dela.
0: Embora prefira ficar no Lago Grimald o menino retorna a Hogwarts, onde finalmente consegue convidar show para sair, mas não tem tempo de aproveitar essa alegria, porque precisa começar a estudar ou comer. Snape tenta ensinar a ele como fechar a mente para um possível ataque de Voldemort, que agora sabe que tem uma conexão mental com Harry, mas as coisas não saem como planejado. A única coisa boa que sai da primeira aula é que Harry finalmente percebe que sabe onde fica a porta com o que vem sonhando há meses.
4: É, né, meu querido? Chegou a hora, né?
1: Yeah.
4: Começando... Bom, o primeiro comentário é da Renata, <coughs> bem curtinho, ela fala sobre o episódio 180, 18. Esses paralelos entre os personagens são maravilhosos, me deixaram emocionada. E não tem como não se apaixonar pelo Snape ouvindo a Lari. Olha, tem sim. É Aquela... linda demais a forma como ela fala sobre ele. Carol, ninguém te perguntou. Né? <risos> Renata tá aqui falando, ó, dando depois vender de coração aberto, me elogiando. <risos> hum. Ah, não, mas
5: para
2: você, eu dou todos
5: os elogios. Quando eu ouço a Lari assim, né, muito empolgada com o Snape, eu fico, gente, que, que bonito, né? Que, que legal. Mas, Aí não. você lembra do Snape, né? não <risos> Simplesmente não. Amiga, mas, você é perfeita. Mas a gente ama o seu jeitinho. É, a
2: gente ama o seu jeitinho. Seu
0: jeitinho de
5: faxineira do Snape. A melhor do
0: trabalho. a não Ela conseguiu me converter. Sim, um sucesso total.
2: Gosto dele, como personagem.
4: Não Eu tô com esperança
0: vida.
5: que o Danilo vai me converter. A...
0: Você vai gostar da Ambride.
5: Tô, tô.
4: Não, acho que é mais difícil. Eu tô
1: com isso. Gente,
4: mas. Amiga, eu nunca te pedi pra gostar dele como nada além de um personagem. Ele não é meu tio.
0: Não. <risos> Ele não existe. Você não precisa votar nele.
4: <risos> Se você gosta dele como personagem, isso uhum. já é suficiente, entendeu?
0: Não, o Snape é um ótimo personagem.
4: Ele é. Pronto. Isso, isso eu nunca. Isso eu nunca.
1: É, é, é eu isso realmente... daí,
0: gente, é a Lari estipulou uma meta, que é fazer você gostar do personagem como personagem. Daí ela, ela dobra dobrar, a meta. Né? <risos> e aí sim ela vai vir e volta. Até você fazer uma tatuagem do Snape, ela não para mas olha, depois daquela fanfic
5: da Tesco eu, eu acho que eu tô gostando mais do Snape, eu... você
0: vai tatuar um tapaué né amiga? eu vou eu gostei <risos> gente, vejam nossos cortes do... das lives, por favor, Beijo, por favor. Eu, não é... vou, eu não
2: vou traumatizar sozinha
0: a gente, deixa eu ler aqui
5: logo o comentário que daqui a pouco minha pizza chega <risos> Aí ah, eu vou rapidinho pegar. É, comentário agora do Matheus. Ai, ah, como é que fala o seu nome dele? Lepchensky.
3: Lepchensky.
0: Lepchensky. Lepchensky. O Matheus, eu conheci ele, gente. Ele é casado com uma pessoa da minha cidade. Olha só quais as chances. E aí ele veio pra ah, cá. Eu não
5: Eu vi no Telegram né, ele falando eu pra você que bem. tava na sua cidade.
0: Aham, uhum, e aí a gente ficou conversando, tomando café sobre tudo. radicalismo. muito legal. Oh, Porque Deus. ele é anarquista, Eu não
5: perde mais. Não, não perde, menina. Ele é anarquista aí?
0: É. é não, o Matheus Mateus começa bem.
5: falando. Gente, então fala Gente. Gente. <risos> Acabei de terminar esse esse é Pi. e que coisa maravilhosa. Se não, melhor é Pi até agora. Fácil, top 5. A análise sobre as memórias do Harry na perspectiva do Snape me quebrou demais. Eu acabei de terminar a minha releitura e quando finalizei o capítulo As Memórias, as memórias do Príncipe, eu falei pra minha conja. Porra, redimiu pra caralho. <risos> 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 agora com essa análise desse capítulo ainda mais. Quero ver ainda mais... Eu quero ver ainda quando chegarem lá. Larissa soltando fogos nesse momento.
0: Ai, gente, eu, eu, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo fazendo... A releita de relíquias da Morte
2: Nossa, é, cara. Ah, eu também, eu vou é. também, é uma das, das pessoas mais felizes. Eu amo demais, Felipe. Sobre quantas
4: horas feliz. é o teto pra gravar?
0: Não, amiga, até lá a gente <risos> vai estar tá riquíssimo. A gente vai estar tá pagando <risos> editores.
5: Se não, vamos nos preocupar com isso é. Ah, então tá bom O limite não, não existe Como diria Quem tem é Sobre o <risos> Snape Parecer que sempre está lendo a mente do Harry É verdade e eu posso provar Na minha releitura da pedra filosofal Tem um momento em que o Snape está <risos> na mesa dos professores No salão principal E o Harry tem a sensação de que ele está lendo a mente dele Isso é falado, se não me engano, no dia das bruxas Parabéns pelo episódio, hein obrigado.
0: Okay, obrigado. Obrigada, obrigada,
4: Matheus Obrigada. É sempre é muito bom, bom acho, ler esse Vamos,
0: vamos tomar é. mais cafés, Matheus, quando você vier pra cá, não deixe de avisar. É... Mas. Eu, é, tenho... eu queria só comentar
4: que esse, esse episódio foi um dos que eu mais gra... gostei de gravar também. Foi... Se não me engano, era eu, o Code e a Luísa, não foi? Foi o início do trilho do Terror. Foi. eles pessoas, né, amiga? E foi uma delícia <risos> gravar, assim.
5: Foi. E foi uma delícia ouvir ah. também, ficou muito bom. E olha que, né? Eu tenho foi. problemas com mas, mas foi muito bom. E eu só achei que pô, vocês foram um pouco injusto com o Harry, né? Tipo, só faltaram falar, ah, esse moleque que não tá fazendo nada. O Snape tá perfeito, ensinando tudo <risos> incrivelmente bem. Método aplicando <risos> o método Paulo Freire. O Harry é inútil, não sabe fazer nada. Pô, o Snape também, né? Ah, fecha a mente. Ah, mas é porque a gente precisava Porra, assim, de um como? responsável pro Harry,
0: né? A Larissa tá ali puxando a sardinha. <risos> mas é que o Snape
5: também era tipo, ah, fecha a mente. Esquece tudo. Como? <risos> é. Enfim, né? Um detalhe.
0: Então, eu não sei, gente. Eu, eu, é como aquele negócio lá do que eu falei, né? Que a J.K. não gosta de explicar as coisas Então é muito difícil de saber como que é exatamente por exemplo, a legilimência do Snail, que ele faz com a varinha, e a legilimência da Queen, que ela faz sem varinha e meio que automaticamente, elas têm a, mesmo, têm a ver ou é só uma questão de nomes parecidos? Que nem é o Priori Encantato, tem lá e é o Priori Encantado. No
2: caso é o mesmo nome, né? Podem ser manifestações diferentes de uma mesma coisa.
0: Então, porque a, com a varinha o Harry percebe, né? Que ele tá invadindo a mente dele. Sim. Agora a Queen lê a mente das pessoas e ninguém percebe. Então, se for diferente ler sem varinha, talvez o, o Snape estivesse mesmo lendo a mente do Harry ali naquela cena.
2: Sim, mas é, é, pode-se pensar que, tipo, o negócio da Queenie, ou uma legilimência sem assim, varinha, é uma coisa mais natural. E com a varinha você está forçando a mente de uma pessoa. Tipo... Sim.
4: Eu acho que talvez o, o que o Snape consegue fazer, e que não é só o Snape, na verdade, né? Tem alguns o outros O próprio momentos. Voldemort faz. O Voldemort, o próprio Dumbledore. Tem uns momentos que é mencionado que o Harry tem a sensação de que ele sabe o que, é que ele tá pensando e tal, é eu acho que esse tipo de legilimência que essas pessoas fazem assim, ela é muito superficial assim, eu também tenho. então sensei. elas vão no que a pessoa tá na cabeça naquele momento, então assim, não acho, sei lá, por exemplo, uma memória que o Snape vê lá na cabeça do Harry na aula de legilimência, tipo aquela do cachorro acho que ele não conseguiria acessar aquela memória, é, forma, né, nessa dessa forma, Sem tipo, postar, só, é, só olhando pro Harry e olhando no olho dele, sim. eu acho que para acessar coisas mais, pra acessar memórias de fato né, e coisas mais profundas, ele precisa da magia com a varinha é que vai de fato <coughs> penetrar e na mente né? Né? É, sim.
0: É. o Igor falou no chat se pau o Snape faz com a varinha pra forçar o Harry a sentir e se preparar pra fechar a mente, mas o normal é não sentir e talvez tenha, tipo, se o Harry ouviu o que tá sendo feito, né ele sente por isso, uhum. sei lá é,
2: eu, acho, eu acho que são coisas, tipo, diferentes que se usam em momentos diferentes, por exemplo sabe? é,
4: também acho, até porque quando na aula de acumência, quando ele lança o feitiço da legilimência, o Harry vê o que, é que ele tá vendo, né? As memórias não vão, não é só o Snape que vê, é o Harry vai descrevendo também as coisas que ele tá vendo. Então, eu acho que é um, é um tipo de invasão que seria meio difícil de ser feita sem que a pessoa percebesse. É, eu acho que o que consegue ser feito sem a pessoa perceber é só essa mais
0: sutil mesmo. A Clarice disse ou ele faz com a varinha pra não revelar que é legilmente de nascença. É, tem isso também. Ah, mas eu não acho
4: que o Snape é legilimente de nascença. É, também não. Eu acho que ele é muito foda e aprendeu e sabe fazer, sabe? É. Se o Snape fosse legilmente de nascença,
1: ele seria muito diferente. Ele não teria feito metade das merdas que ele fez. Ou teria feito o
0: dobro. A Clarice assim... diz que se ela fosse é, legilmente Queen está aí, né? ela não ia contar pra ninguém. É, gente, eu acho que é uma vantagem que você não pode sair espalhando. O Rock disse não acho que a Queen tenha a capacidade de encontrar uma memória específica, ela só lê o que está se passando na cabeça da pessoa no momento. Já o que o Snape faz é diferente.
2: Talvez, é bem, né? Se ela tacar um legílimo na cara da pessoa, ela É,
4: vai talvez ela até tenha capacidade, mas aí ela precisa, sei lá, de um contato de olhar maior. De é, uma varinha,
0: né, canalizar. De uma varinha. É, ela e, ela, canalizar. e ela,
2: muito provavelmente, vai fazer isso com uma facilidade que uma pessoa que não é legisimente de nascença não faria, sabe? Uhum.
0: Talvez ela precise não, não precise estudar tanto.
2: Exatamente.
0: Uhum. Bom, vamos seguir.
2: O próximo é Zé Lucas.
3: Olha aí. Uhum.
2: Olá, elefantes e Olá. Tudo bem? Olá. Amei esse episódio. Eu também sou cadelinha do Snape, mas confesso ter dificuldade em me expressar argumentar a favor da redenção dele. Logo, me senti representado nesse episódio.
0: A gente tá dando um arsenal é, de argumentos.
4: Servemos é. bem para servir sempre. É. <risos>
2: o Snape é um dos meus personagens favoritos acho que em grande parte pela atuação do Alan Rick já que meu primeiro contato com o HP foi pelo filme eu sempre fico reproduzindo as falas dele e sempre que eu chego em casa eu confesso que eu abro o portão eletrônico imitando o Snape ao passar pelos portões da mansão Malfoy relíquias partilhas
5: mas então, Zé Lucas, você é fã do Alan Rickman, não do Snape é, tô brincando. inclusive vai sair o livro
0: do Alan Rickman, né é verdade, é, os diários os diários do Alan Hickman. comprem pelo link do, do animado tchim, tchim. nossa,
1: gente Me
4: Daí esse livro de presente de Natal.
1: E, de, mudar, fato,
2: de fato, eu me impressionei muito com a forma com que o Snape esteve super contido ao conversar com o Harry durante a primeira aula. E o Harry também. Foi, com certeza, o primeiro contato meio que civilizado entre os dois. Eu amei o meio que civilizado. <risos> os
0: dois tentando muito, né? Uhum. É, é o Dumbledore fazendo assim, né? Now kiss. <risos> é. é, colocando a camisa do... da... da, da união. <risos> uhum.
2: Eu fico imaginando como a relação entre os dois poderia ter sido diferente. Fora o, for o Severo uma pessoa diferente, pretérito mais Perfeito, amor. Amo.
5: Nossa! Ali eu, Wiler, corre aqui. Ali eu também ama. Uhum. Já, se...
2: é. Já imaginaram se o Sirius nunca tivesse existido? Luísa e, e Tami tremendo nesse momento. <risos> Disclaimer, eu adoro o Sirius também. Só estou especulando e tão
5: Eu tô percebendo como você ama o Sirius.
2: <risos> Já imaginaram se o Tiago não tivesse tratado o Snape daquela forma? E se o Snape tivesse compreendido que não ficaria com a Lilian, além de um amor platônico, mas tivesse ficado ok com isso? Já imaginaram se Lilian James tivesse escolhido o Snape para ser padrinha do Harry? Teria sido tudo tão diferente, mas pra isso, não podia ter rabicho na história e os Sirius, de fato, tinha que ser das trevas. Não, não tinha que ter Lúcius também, né?
0: Nossa, o Zé Lucas tá querendo escrever uma... um Orif de uhum. Harry Potter.
2: Escreva, manda pra gente, que a gente ganha É, mais. um boas nesse <risos> sentido aí, Zé Lucas.
0: Cheio de pretérito <risos> mais gente... que perfeito.
3: Vai ficar A gente top. vai
2: se sentir em casa, é. Enfim, só quis botar fogo na imaginação de vocês. Um beijo molhado, úmido, de hum. amor dentro dos pensamentos mais profundos de todos vocês. Gente, Zé. É sobre isso? É isso, Zé.
0: Eu não vejo muita graça ficar imaginando if, assim, mas... Eu não, sou, eu não sou muito criativa. Eu acho que talvez eu... ler uma fanfic seria interessante. É, porque eu não sou criativa, aí eu, é, eu me também. divirto mais, assim. Então, eu, eu
2: imagino,
0: né? Mas... mas eu acho que todo mundo
5: imaginou, ah, se o Thiago não tivesse tratado o Snape daquela forma. O uh, uh,
0: né? Sirius tartaria. <risos> Ou não, né? Porque pode ser que o Sirius e o e os Thiago só faziam mal pro Snape pra se si mostrar um pro outro, né? Eu Ai, acho aí, acho olha só como eu ah, <risos> acho que eles queriam aparecer um pro uh -huh. outro e...
2: Que
0: era uma... ah, devia forma, aí. Né? É, uma devia ir. É, devia Atrás da árvore, um chupá rola do. <risos> socorro eu só tenho seis anos foi isso então a, o próximo é da Aline Rocha que ela disse ah esse episódio foi o da Lia
3: <risos> eu perdi
0: tudo com a Lia psicográfica eu, eu ria cada vez que ela falava e estava escutando durante o almoço no trabalho então lá eu estava lá estava eu parecendo ter uma síncope na frente de todo mundo mas está tudo bem podem mandar mais <risos> Ai, gente, a Lia psicográfica foi tudo. tudo realmente
1: foi maravilhoso isso gente eu ouvi no trabalho depois no dia seguinte também e fiquei tipo isso.
0: Ai gente, o Zé Lucas me <risos> falou no chat que vai precisar sair. Boa noite, Zé Lucas. Valeu, Zé Lucas. Boa
4: Obrigada pelo isso. feedback.
0: Continuando. A Larissa não vai conseguir me transformar em Pro Snake. Ah, tá. Será? Acho linda a maneira sensata eloquente e apaixonada com o que ela defende. Esse é o primeiro passo aí, ó.
5: É isso que eu acho também. Acho lindo, só discordo.
0: Inclusive, adorei a análise da relação dele com o Draco. Nunca tinha parado pra pensar que o Snape pode se, pode se ver nele e por isso tentar protegê-lo e guiá-lo. Eu também achei top essa análise, eu nunca tinha Você pensado. Você gostou,
4: amigo? O ah, creme não. do creme, do mundo bruxo.
0: Adorei o, ponto, o Code pontuando que ele faz isso de maneira meio equivocada, mas ok. Então, isso eu
4: não sei. Depois teve até alguém que que mencionou. Não sei se foi Sim. algum feedback que a gente recebeu, algum comentário. <coughs> mas eu não sei se, se eu acho que o Snape faz isso equivocadamente com o Draco, especificamente.
0: É, eu não lembro também. É. Continuando. Ah, e Narciso usando o Clumens com Voldemort é algo que eu nunca havia pensado, mas já virou canon pra mim. Um episódio tão grande era muitos comentários, mas vou parar por aqui, porque acho que esse meter na colher vai ficar enorme. <risos> e não quero desesperar mais o Igor. Ah, meu Deus. Beijo.
2: Às <risos> vezes... <risos> isso da, da Esse Red não dá de Narciso no começo contra o Voldemort, é muito bom, mas eu penso que é tão da natureza dele cagar para o amor que uma mãe tem pelo filho dela, que ele tá pouco se importando, sabe? para para ele, ela só deve fidelidade a ele, e é isso que eles têm, porque eles têm que ter medo dele, e ele não acha que isso vai sair nada dali, porque ele tá colocando o filho dela em perigo. E é, e é nisso que ele se perde várias vezes durante é. a série, de não cumprir essas coisas que... Não, é, desprezar essas coisas que ele não compreende, sabe? Eu acho que nem precisaria
0: também. É, mas eu acho que mesmo assim faz sentido, porque a gente sabe que o Draco tava aprendendo a clumência, né? Então, uhum, faz sentido sim. que a família dele toda...
3: Sim.
5: Deixa eu só falar um negócio sobre o Snape e o Draco ali. É, eu acho que ele faz de forma equivocada isso, porque o que o Snape faz ele não pega, assim, o Draco pra ser... Pra, pra tipo, mentorar o Draco, pra fazer uma... Não, não é uma coisa saudável. O que ele faz é privilegiar o Draco na frente de todo mundo. É... Ah, mas eu não tratamento tratamento pouco. especial, sabe? E eu acho que isso acaba inflando o, o Draco de uma forma que ele não precisa, porque ele já se acha superior aos outros, então hum. acho que acaba sendo prejudicial nesse sentido, é pro ego e a construção de caráter do Draco mesmo.
4: Não, nisso eu concordo, o que eu tô falando é porque no episódio a gente tava falando sobre é, enigma, um momento né? específico ali de enigma do príncipe, em que ele tava tá se vendo no Draco que tá se tornando um comensal, jovem. jovens Sim. e aí nesse aspecto eu não, não acho que ele tenha feito nada equivocado até porque ele tem tá uma ele tá numa posição muito delicada, que ele não pode tipo, pegar o Draco e falar, moleque sai dessa, sim sabe, tipo vamos te colocar na proteção do serviço sim. de proteção, ao testemunho
5: muito é, não, sim. eu acho que no mundo, no mundo ideal assim, ele desde cedo talvez tivesse, pudesse ter tido uma, sim, uma sim, relação sim, diferente com, com o Draco, né? mas óbvio que eu tô falando que no mundo ideal, né, o Snape uhum. tem as questões dele várias mas eu só digo nesse sentido, né, porque a gente vê que várias vezes o, o Snape aca acaba inflando esse, essa persona ah, aí do Draco, né, super escrota eu acho mas, mesmo, mas gente, eu super
4: concordo eu tava falando realmente só desse momento específico uhum de enigma, assim.
0: Eu acho que o Snape ele, enxerga, ele se enxerga no Draco desde o começo só pelo fato de ele ser o antagonista do Harry, sabe? Ele pensa, ah, é o antagonista do <coughs> Tiago, então sou eu. O que aí...
4: é muito absurdo porque, na verdade, as posições são as opostas, uh -huh, né? Sim. Na, posição, na dinâmica de poder ali, ele é o Harry, ele tem que se enxergar no Harry. Uh
0: -huh.
5: Mas...
0: E aí, quando o Draco vai pra ser comensal, ele se confirma tudo, né? Os viés. O
5: Rock falou no chat que no mundo ideal, o Snape nem existiria. Oh, não sei que morreu.
0: <risos> morreu uma Larissa nesse momento. Só se for da sua ideia, Rock da Larissa, ele só existiria assim. não mais ninguém. o Snape.
2: O Snape seria todos os personagens. Severus Snape e a Pedra Filosofal. Severo, Severus, Snape e Snape
0: e a Severus, Snape. Severus e Snape
2: Severus e Snape.
4: Bom, é, o próximo comentário é da Ivine Rebeca, e ela falou assim, eu gosto muito desse capítulo, consigo entender perfeitamente o que o Harry e o Snape estão passando e por que estão agindo assim. Já tive muitas vezes professores que me tratavam como se me odiassem, sem eu saber o um motivo. O mais intenso e recente foi o meu orientador. Uhum. No meio do ano, me formei em arquitetura e urbanismo. Aceito jobs, mandei jobs para ele. Né? E tive muitos desente muitos desentendimentos com ele, sendo o último pior. Uma semana antes da entrega final do TCC. Eu fui em um atendimento presencial para ele me, me explicar algumas coisas para corrigir. E ele foi escalando o jeito grosseiro de falar comigo até o ponto de ficar em pé e gritar comigo na frente de uma sala de aula cheia de alunos de outro semestre eu ao contrário do Harry, por saber que ele ia me avaliar, não gritei, nem parei de chamar ele de senhor, mas me mantive firme, respondendo tudo e essa discussão acabou assim meu Deus, sim, um diálogo uhum. ele falou, quero isso corrigido o mais rápido possível, aí Vini falou, isso é besteira, amanhã sexta mesmo eu entrego, e ele respondeu não quero amanhã, não vou perder meu tempo corrigindo isso no final de semana, quero segunda, Ué? aí ela falou que tudo bem saí de, queixo, saí de queixo erguido, mas com vontade de chorar, corri para outro andar para não dar a ele o gosto de chorar no mesmo pavimento que ele. Eu acho que o Harry sentiu a mesma coisa que eu, mesmo sabendo que seria importante não conseguir ver isso por estar sendo tratado assim. Não entender o porquê, o porquê do professor sempre tratar ele assim e sentir que isso tá sendo tão negativo
5: que não faz sentido.
0: Ela, isso é passa a pano agora. Ivine,
5: você é perfeita. Parece... É o Snape que é o
1: orientador da Ivine?
5: <risos> não, mas... Entendi. Assim, não. Na real, o problema que eu tenho com o Snape, que, eu não, que é insuperável. Que eu não consigo superar nunca é, é ele como professor. É, eu também. Eu não consigo. Problema. O jeito que ele trata os alunos, pra mim, é injustificável, imperdoável e eu não consigo. Não consigo, porque se fosse só o Harry, estaria tudo bem? Não, claro que não. Mas, <risos> mas a gente entende a história dele com o Harry. O Harry não entende, né? O pobre tá lá, tipo, meu Deus, o que, que eu fiz pra esse homem? Mas ele trata todos os alunos nem um lixo, menos o Draco o pessoal da Sonserina, Mas o jeito que ele trata tá Hermione, o jeito que ele trata tá o Neville. Né? Gente, o cara era o bicho papão do Neville. Né, eu, enquanto professora, né, eu fico me tremendo toda com o Snape. Eu não consigo. Então, não, eu tenho tá muitas vezes
0: essa discussão. Eu também, não, eu também tenho muitos problemas com Snape, mas eu acho que é porque realmente é muito
5: problemático. Sim, não, claro, eu sei que ninguém é que tá passando pano, eu tô só falando que, que eu entendo o que a Ivine tá falando, que realmente esse ponto é, é
0: muito, tipo,
5: pô, Snape não, aí não dá, né?
0: E eu acho muito, eu já passei muito por isso, vida né? professor que me trata mal e eu não sei porquê. Eu acho que, ai gente, o mundo é horrível.
5: E a gente sabe que essas relações de professor, principalmente quando a gente é criança, adolescente, assim cara quem não quem não lembra de um professor que falou alguma bosta para você e você nunca mais esqueceu na sua vida tipo é uma coisa Sim. que pega muito pega muito mesmo
4: oh, ela continua falando exatamente sobre isso sobre o Snape por mais que eu não odeie ele para mim ele é um grande filho da puta <risos> Não por como ele trata o Harry Mas pela pessoa que ele é em geral Com os outros que não tem nada a ver Eu entendo tudo que ele passou Porque também já sofri bullying e Tenho até hoje cicatrizes emocionais e físicas E eu morava do lado do menino que fazia isso E atrás da menina que me deu uma cicatriz permanente Então eu sei o que é ficar sendo Obrigada a reviver isso Além de todas as outras coisas horríveis que ele passou Mas continua sendo uma pessoa péssima Para se conviver Obrigada por esse podcast incrível Desculpa
0: pelo texto enorme
4: é, Eu Obrigado.
0: acho que o Snape e... realmente é uma pessoa péssima de se conviver, por isso que ele não tem amigo. Por isso que ele é um personagem, gente, graças a Deus. É. E aí a gente
4: pode tirar esse elemento da análise dele,
0: entendeu? Ah, não. Não vai. Ah, né? a Fabrina
5: tá até falando no chat, o Snape ser um professor ruim não significa que é uma pessoa ruim. Eu não, não tô falando que o Snape é uma pessoa ruim, eu tô falando que o que me impede de... Eu tenho eu, eu consigo simpatizar com o Snape com as coisas que ele passou, mas o que me impede de, acho que dá esse salto de... Então vou, vou abraçar o Snape. Ah, é é ele... esse o ponto, mas não tô falando que ele é uma pessoa é. horrível,
2: né? A gente já teve essa discussão várias vezes, né? Sim, Sobre sim, sim. ser pessoa uhum. ruim, professor ruim, eu pessoalmente acho ele é uma pessoa ruim também. É... Mas, enfim, é muito pessoal isso, né? Cada um vai
5: uhum. achar dele ou não, mas é complicado. é importante só não... Como é que é? é que não chutar o coleguinha. Não morder. Não pode matar. morder o coleguinha. Não pode
0: morder. Não pode morder. A Fabrina está nos provocando, fazendo recomendações de pseudociência aí no chat. Ai, Fabrina, pelo não amor de Deus. Não vou cair. Ela é
1: sua mulher. Mas ela falou agora que é zoeira.
0: Mas ela realmente gosta desse negócio aí.
4: Não, realmente gosta. Mas isso que ela falou é verdade.
0: Sim, mas não precisava da constelação para saber. Ah, mas
4: ela falou tá só <risos> que dar uma zoada. É o big way da Fabrina, Igor.
0: Entendi. Gente, é o seguinte. A gente não pode analisar as coisas com esse essencialismo. De, ai, a pessoa é boa, ou ruim. Sabe onde que tem personagens que a gente vira e fala, ai, essa pessoa é boa e essa pessoa é ruim? Literatura ruim. É nesse tipo de, de conteúdo que você vai encontrar essa simplicidade. Mas as
5: pessoas, eu não sei se é o, o efeito Marvel, sei lá, porque é. as pessoas agora estão analisando até pessoa, tipo, presidente. Ah, o Putin é uma pessoa ruim, eu, uma... meu Deus, gente. Que é isso. É isso, um filme? Um é.
0: filme. As pessoas estão num filme. No filme da Marvel, é, de super-heróis. É. Eu não. Nunca li Crepúsculo, não poderia dizer, Fabrina Mas não sei que ela falou de... se chamou, chamou Crepúsculo, Crepúsculo de literatura de... <risos> <de risos> ruim
2: Não, todos os personagens têm tons de cinza Não, ninguém ah, é é tem outro, é outro
0: filme É, outro 50.
2: <risos> <risos> <risos>
5: Nossa,
2: eu não peguei a referência, meu Deus Que é burra
5: <risos> Então vou ler aqui o comentário do Vitor Sacramento Oi, meus amores, engraçado oh, Sejam bem-vindos a mais um Rodrigo Show <risos>
2: <risos> Igor não consegue, né? Ele não
5: consegue Engraçado <risos> Engraçado que, olhando em retrospecto, quando eu comecei a, a ouvir o podcast, eu estava muito ansioso para chegar nessa parte da saga, onde a gente começava a atribuir culpas pela morte de Cid, porque eu estava com todas as pedras para atacar em Snape. Ah, não. Mas depois de ser evangelizado por Larissa, a minha uh. opinião mudou, porque eu também achava que a discussão entre Sirius e Snape na cozinha foi fator determinante na morte de Cid e colocava a culpa em Snape. Hoje eu concordo muito com a Luísa na visão dos pregos no caixão. Basicamente, todas as cenas em que ele aparece é um preguinho a mais.
2: É, gata.
5: A cena da discussão, aparentemente, é um prego enorme. Imagino tanto que Sirius não ficou remoendo aquelas falas até a hora que ele, que ele, saiu, até hora que ele saiu até ir no Ministério da Magia no fim do ano. Porém, hoje, relendo, é impossível para mim atribuir culpa a Snape, simplesmente pelo motivo de que se essa briga não tivesse acontecido, Sirius iria ao socorro de Harry mesmo assim. Isso me leva ao segundo ponto, que é falar mal de Harry por ter se mandado de Hogwarts até o Ministério da Magia. Por conta própria para resolver os problemas. Na minha visão, quem faz isso nunca teve um familiar ou alguém muito querido numa situação real de perigo. Ah, tá, ele tá. Dando, tá. O outro ponto é quem fala mal do Harry Por ter feito isso, tá? Entendi Na minha visão, quem faz isso, tá? Real de perigo, onde você inclusive Se põe em perigo para ajudar ou salvar aquela pessoa Inclusive eu uso isso como régua Para saber se a pessoa Se a pessoa diz que faria tudo por alguém e critica Harry Não faria, okay? Se a pessoa diz que faria tudo por alguém e critica Harry Quer dizer que ela não faria, tá? Interpretando aqui é, Pretendo falar mais sobre isso quando chegarmos no capítulo Inclusive tem o meu pano para ele Não ter procurado os adultos na ocasião Off. Eu amo menções ao advento de Natal, porque que abre, pro, abre <risos> precedente para perguntar do próximo. Vamos ter? Ainda bem que vocês não estão vendo a cara de Igor nesse
0: momento. <risos> não vai ter, galera.
5: Sobre Voldemort não ser um bom oclumente, eu não tenho certeza se ele realmente era ruim ou ele só não utilizava a técnica porque achava que não precisava. Cara dele, né? <risos> Até porque no Enigma, se não me engano, é falado que Voldemort começa a usar a oclumência contra Harry. A passada de pano que Larry, que Larry deu Presidente sobre ele exigir que seja chamado de senhor, professor e etc, etc foi a exata passada de pano que ela deu nas na, nas causas do discord da madrugada que me fez começar a olhar ele com outros olhos. Uhum. Saudades de ficar conversando até 5 da manhã. ps 1. A escolinha do Snape foi genial. <risos> PS2. <risos> Amém aos episódios de duas horas de duração. Beijão. Amo vocês. Acabou de Beijitinho. dar duas horas live.
3: É.
0: É, a live. É...
5: A passada de pano da Lari pro, pra questão do chamar do senhor, eu... Chamar do senhor não. Chamar de senhor, eu, eu, eu concordo. Você é, nem embaixo. Tá correto.
0: A ideia da escolinha Obrigada.
5: do
2: Sleep foi do Coi.
5: Foi tudo, gente.
2: Eu amo o Igor com voz de Regina Roca.
4: O Igor falou aqui que ele sabe que o advento dá trabalho, mas que a recompensa virá.
0: Ah, achei que era eu.
4: Não, o Igor Batistella. É, o, o Igor, advento, acho você que quer vai... editar
0: o advento? Se você quiser.
4: Então, eu acho que o advento só volta quando, estivermos é, quando a gente tiver um editor. Que Ou seja, quando
5: estivermos ricos. É. Mas aqui comentando né, o que o Vitor falou, é... realmente eu acho que é complicado você dizer que a culpa é do Snape, da morte do Sirius. É. Como ele falou aqui. Gente, o, o, o Sirius ir atrás do Harry, de qualquer jeito, ele ia atrás do Harry, não, não tem como tão...
4: É, eu acho que assim, a, toda a narrativa agora que a gente tá relendo é mais fácil de identificar, e isso que a Luísa falou, né, dos pregos no caixão, a gente consegue ir coletando os pregos, né, que vão, que vão pregar a tampa do caixão do Cílios. É porque
2: a gente olha em retrospecto, né? Sim. A gente não tá olhando no, 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 na ordem normal das coisas. Exatamente. Assim, Foi para
0: isso cara. que a gente fez a Casa Elefante, pensando numa relência né? Uhum. Não
3: numa e,
4: e eu acho que isso é, mostra como que a narrativa foi construída pra isso mesmo, entendeu? Pra gente... Por que que tem essa cena da, da discussão do Sirius com o Snape? Porque o Harry, no final do livro, ele vai atribuir a culpa ao Snape. Mas o Harry é uma pessoa que tá de luto, sabe? Claro. Ele acabou de perder o padrinho dele e ele já não gosta do Snape. É,
2: o Snape. E aí ela ela vai favorita dele no mundo.
4: É, ele vai canalizar todas as coisas dele ali no o Snape, mas a gente sabe, e o próprio Dumbledore fala isso na narrativa, que a culpa não foi dele, e que tipo, o Sirius é um homem adulto, Sim. sabe? Uhum. Então, assim, é, todas essas coisas vão, vão se juntando, e essa ideia de que o Snape foi o grande responsável, é uma resposta do Harry em sofrimento, mas não é de fato, não é um
5: fato, né? Não é... É, o Harry precisa culpar alguém ali, né? Tá, Sim, tá naquela situação, e se... o Snape é o alvo mais fácil possível ali.
4: É, porque, na verdade, o que que acontece? O Harry tá se culpando, ele acha que a culpa é dele. E Sim. ele precisa tirar isso dele. Porque um imagina você Harry. viver com essa culpa, sabe? E é, é um, é um pouco, pouco também. Bastante, é. Não é, tipo, o Harry é um dos pregos no cachorro. Um do, é, um preguinho, é o Harry. Sabe? Ele é mais de um, talvez. Mas... Ele não pode, ele não, não quer sentir isso. É muito mais fácil e menos doloroso para ele jogar isso em outra pessoa. Especialmente numa pessoa que e ele a não gente, gosta.
0: a gente né? faz isso mesmo, né? Quando a gente... Sim. A gente... É, parece que é automático, Esse, para mim pelo menos, esse sentimento de injustiça. Quando alguma coisa dá errado, como se fosse culpa de alguém. Uhum. E aí vai da nossa maturidade, né? Ou, sei lá, da nossa capacidade é, emocional na hora... De parar e perceber, <risos> não é, deixar eu me responsabilizar pelas minhas coisas Sim,
4: o Danilo apareceu no chat Para dizer, para as pessoas subirem a paga Fica de vendo Danilo, é. o
0: Igor falou aí no chat que aceita editar Que vocês a não atenção. fazem um grupinho né? Daí vocês podem publicar No Animar. você está de portas abertas
4: <risos> Nossa, mas a gente tem assunto para 24 episódios De novo Sabe o que a gente pode
0: fazer? A gente pode publicar de novo Os mesmos episódios Publica de trás para frente mais difícil. É, daí tem mensagens <risos> do Satã. lari, lari. Hilari Lorie, Hilary, Larier. Gente, mas vamos pro áudio do Igor Batistella. Que ele mandou pra esse episódio também. Ele mandou pra todos. Vamos ouvir.
6: Oi, galera da Casa Elefante. Tudo bom? Oi, oi gente, oi elefantes Olha, eu já falei pro Igor Pra ele diminuir é o, o tempo dos áudios Veganos dele, porque depois <risos> Se o Igor bater no Igor Dá problema Não pode, eu, eu o não clube, a gente vai perder A carteirinha do, do, do clube dos Igors é, Não pode é... <risos> <risos> Enfim
0: Sim, quem tá confuso O Igor namora o Bremer e os dois São ouvintes da casa, olha que fofo E aí confuso. eles mandaram um vídeo de um, um áudio de um, de Momolá
6: é, ele reclamou que eu fico falando sozinho, porque na hora que eu vou, antes de eu gravar o áudio, eu escrevo e eu escrevo o que eu falei enquanto eu tava ouvindo os episódios. Aí Gente, eu tava tá, falando, falando super sério. Ele fica dentro do carro falando sozinho. Ele, fala, ele, ele tem vários áudios, porque ele faz vários
0: ao, ao longo do dia. Ele vai falando, ah, tem que comentar sobre isso. Aí não sei o que lá, né Cody, não sei o que, né? Hitler, né tá falando sozinho com vocês, ele é esquizofrênico, esquizofanter.
6: Ué, mas é, é porque eles são meus amiguinhos, eu preciso conversar com eles.
3: <risos> Ai, que
6: horror, vão achar que eu sou Gente, eu amei melhor áudio Não, mas é porque eu amo muito vocês, é isso, gente <risos> Mas vamos lá Deixa eu fazer aqui o feedback do episódio 118 é, primeiro, nesse episódio Eu ri muito do, do uso Excessivo do inglês, eu rachei o bico <risos> E foi nesse, né Que eles usaram a A, a Lia A Lia, Lia sensitiva, acho que foi, nossa foi Maravilhoso, eu vi toda hora que ela aparecia é, E também eu queria falar sobre o Snape Eu acho que o Snape, ele trata Eu fico impressionado porque ele trata Muito o Harry, como se o Harry Fosse o Thiago mas É, é bizarro, porque, por que, que ele não trata o Vendo o Harris como é, uma representação da Lilian, sei lá, como uma herança da Lilian, Já que ele amava tanto a Lilian, por que, que ele não vê o Harry como sendo fruto do, do amor dela? Sei lá, é bizarro, eu fico impressionado. É como ele escolhe... Escolhe não, né, coitado? Provavelmente ele não escolheu. Mas como no, no, na, na mente dele, o que mais realça é o lado negativo, que é o ódio que ele tem pelo, pelo Tiago. E aí isso transcreve no Harry, isso é muito triste.
0: Na verdade, ele, ele enxergava a Lillian na DVD loucura aí <laughs> <laughs> <risos> Ai, eu a atenção
3: Eu acho que pele cremosa coxa, coxa coxa cremosa, cremosa.
6: cremosa. <risos> E aí o Harry sofre muito Por causa disso, coitado E Cody, eu penso, ah, essa é a parte que o Bray falou Que eu falei do nome do Code. Cody, eu penso a mesma coisa, porque o Harry ele Ia demorar demais pra chegar no Sirius Ele demorou demais pra chegar no Sirius Se ele teve a visão do Sirius sendo torturado O tempo que ele demorou pra chegar O Sirius já ia tá estar Compondo, pelo amor de Deus, ele demora muito pra chegar. É, ô oh, louco, barulho aqui fora. Eu também acho que o, o, pra resolver a treta, é Snape Sirius somente com um sexo violento entre eles dois... <risos> nada de amorzinho, e <risos> é, na parte das aulas eu acho que o Snape ele tira as memórias dele, também porque ele não quer que o Harry veja, mas eu acho que como o Harry tem a ligação com o Voldemort, se o Snape não tirasse essas memórias, eu acho que o Voldemort ia acabar chegando a a, a verdade, né, de que o Snape é um agente duplo, triplo, quádruplo, sei lá, se o Voldemort visse essas memórias, ele ia acabar descobrindo tudo, e eu acho que ele ia acabar brigando, brigando não, né, matando o Snape eu acho que é por isso que o Snape tira Obrigado. E uma coisa que eu sempre ficava na cabeça também... Quando você tira as memórias... Você... Eu acho que você perde ela... Você tira essa memória... Você perde ela... Mas na hora que você olha na penseira Você recupera essa memória... Só que de uma maneira nova... Você não recupera ela da mesma maneira... Eu acho que é assim que funciona... Não sei... Mas é interessante... Eu acho que é sempre... Você ganha essa memória de volta... E com uma perspectiva a mais até... Eu acho que é bem interessante essa questão... Eu acho a, a ideia da penseira muito boa... Eu queria muito ter uma penseira Seria maravilhoso... Enfim, é isso gente, sobre esse episódio Vocês são maravilhosos Espero que continuem com esse trabalho maravilhoso De vocês pra sempre Mesmo depois que acabar os livros Que vocês escolham outras coisas pra fazer Pra, pra gente poder ouvir vocês sempre Um beijo Vamos. Ah, e eu acho que foi esse episódio Esse episódio, que eu, quando eu ouvi, foi o episódio que me fez Querer ouvir o, o advento de Natal Então eu tô ouvindo todo o advento E tá maravilhoso também, perfeito
0: ou seja, pro Igor, o advento é novo. Exatamente. Mas, ah, gente, beijo, Igor. Beijo,
2: Breno.
0: É, beijo os dois, gente. Nosso casal beijo. perfeito. O Dino e Simas do Brasil. <risos> É. Mas, gente, Carol Lima, proletariada, vai ter que sair, porque já tá tarde. E amanhã cedo ela trabalha, mas não tem problema. Fala tchau, aí, amiga. Beijo, amiga Beijo,
2: pessoal. Boa noite pra vocês. Carol. Até a próxima. Amo vocês, mandem mais comentários. Tchau, Agora...
0: tchau Carol. Muito obrigado. Por tchau, ter Carol. Ruim. Agora, eu vai. queria
4: Coisa... comentar
0: Peraí. o. aí, que nossas caras ficou tudo estranho. Mas pode ir falando lá. <risos>
3: Ficou <risos> muito
0: bom.
4: Eu queria comentar o áudio do Igor, né? Que ele falou: por que o Snape não vê a Lily, né, no Harry, em vez de ver o. Ciro. Tiago, eu acho que tem dois fatores, assim, acho que primeiro porque o, o Harry é a cara do Tiago, né, então é realmente muito difícil de, de desassociar. E segundo porque eu acho que, e aí isso eu acho que vai no sentido, é, respondendo até um comentário que a Fabrina fez no chat, falando que ela acha que se o, Snape fosse, se o Harry fosse uma menina que o Snape ia tratar ela melhor, eu não acho que isso a mudaria...
0: Henrietta.
4: A Harriet, Eu não acho que isso mudaria. Talvez mudasse um pouco, mas eu não acho que ele seria, tipo, legal com ela. Porque eu acho que, de qualquer forma... É, todo, todo o processo do Snape lidando com a morte da Lily... Ele nunca foi saudável, né? Ele, ele ainda se culpa pela morte dela. Ele morre se culpando pela morte dela. É, e ele se culpa por tudo que ele fez, que acabou levando a morte dela. Então... É, ele, ele não consegue olhar para o Harry de forma positiva. E acho que ele não conseguiu olhar, olhar para a menina Harry de forma positiva também, porque. É, ele não, não resolveu consigo mesmo a relação dele com a Lily e com a morte dela. Então eu acho que nada, nada no Harry poderia fazer com que ele tratasse ele de uma forma diferente, entendeu? Porque isso é uma coisa muito do Snape, do próprio Snape. É uma questão que ele precisaria resolver consigo mesmo e eu acho que a relação dele com a Lily, com o Tiago, com tudo que aconteceu, ela não oferece coisas positivas o suficiente pra ele conseguir resolver essas questões. Ele só passa por tudo isso de forma negativa. Ativo
0: o tempo inteiro. Não sei. Ah, Por que a live tá. É porque eu tô arrumando a nossa cara. É, tá tudo bem, gente. Calma que já a gente é, O próximo sou eu?
4: É, eu vou ler o, cap... o resumo do capítulo. Tá. O próximo, é, agora a gente vai entrar no capítulo cento... no episódio 119 do capítulo 25: o Besouro Acossado. É, o profeta diário revela que houve uma fuga em massa de comensais da morte em Escabã, putz. que Broderico Bold, o desfoda, morreu asfixiado <risos> pelo disco oh. do diabo disfarçado que recebeu no Natal Harry, Hagrid conta que Umbridge o colocou em observação e entre repercussões e fofocas Hermione tem uma ideia, no dia dos namorados Hermione continua o um mistério e pede para Harry interromper seu encontro com Cho Chang, o encontro é um desastre e Harry vai direto aos três vassouros onde encontra de deprimido e machucado falando sobre família Hermione chega acompanhada de Rita Skeeter e Luna Lovegood e obriga a jornalista a escrever a verdade no pasquim do pai de Luna
0: Lega.
4: o primeiro seria da Carol Alguém lê? Peraí.
0: Quer que eu lê? posso ler. Então lê Eu posso ler. Tá, então lá. Eu
4: posso ler. É, primeiro comentário é da Vitória Fiorin. Gente, vou expor minhas opiniões aqui. Nunca pensei que faria isso, mas vamos lá. O episódio me deixou reflexiva sobre vários aspectos do mundo bruxo. O fato dos comensais terem escapado de Azkaban e não ter gerado o mesmo terror como foi com Sirius tipo, what the fuck, os bruxos são tão tapados assim, eles facilmente acreditam em fake news, como é o profeta diário, mas aí é tão real quanto fictício, porque no nosso mundo trouxa tem muito bobo caindo em mentiras desse desgoverno, então, é. ela mandou dois emojis assim, <risos> só é que essa parte mostra a verdadeira zona que é o mundo bruxo, extremamente desorganizado, outra questão do capítulo é o hate que a galera tem sobre a Cho Chen, que eu nunca entendi, de verdade, sempre foi uma personagem whatever para mim a gente vai ter que trazer a linha psicocrática gráfica por esse meter a colher.
0: Qualquer coisa. <risos>
4: um personagem diferente mas nunca odiei ela é compreensível os sentimentos dela a confusão em gostar do Harry e ter que lidar com o luto e o Harry foi um escroto, ela claramente querendo conversar sobre algo que afeta ela e ele ambos, mas o Harry prefere guardar o luto ali numa caixinha bem escondida né? não é à toa que explode de vez em quando claro que a sua escrotidão é coerente com a idade não dá pra esperar muito só fica indignada com o hate das pessoas sobre a show, sendo que o Harry foi muito pior parece que preferem passar pano pra ele e a mulher sempre sofre as piores as consequências. É Tem um nome pra isso. E sim, ele poderia ter sido melhor nesse date aí, em vez de mencionar que precisava se encontrar com a amiga depois. Ai, ai, a profundidade emocional de uma colher de chá. Calron tão Tom é.
0: é, mas ó, eu acho que ele não é uma questão dele querer guardar numa caixinha o trauma. É que ele pôde... Explorar esse trauma, né? Com os amigos. E a, o que a gente uhum. acha é que a Show não teve essa oportunidade. Por isso ela tá buscando isso com o Harry. O que faltou é. nesse
5: date foi a Hermione no ponto aqui, produção. <risos> explicando é. o que, é que a menina queria. Porque o Harry só ficou meio que. Eu tô doida. começar a falar de Cedrico agora. Exatamente. Faltou,
4: faltou a Hermione lá. Sobre a JK escrever personagens mulheres que renegam a feminilidade e priorizam a inteligência. E como ela expõe a feminilidade como algo bizarro e idiota. É uma das coisas que eu mais amo em sua ela utiliza desse pensamento feminista dos anos 80, onde a feminilidade é usada como ferramenta de coesão e controle das mulheres, coerção, né? de coerção e controle das mulheres, dentro do sistema patriarcal e sexista. Não existe uma feminilidade livre de escolhas e se, o sistema opressor, se o sistema opressor continua regente. Logo, construir personagens mulheres que não estão dentro desse estereótipo pra mim é revolucionário e mostra que mulheres podem ser fodas sim sem precisar recorrer à feminilidade e que mulheres têm outras preocupações mais urgentes do que cuidar do cabelo ou unhas. Pois é, eu acho que é justamente Hidratação essa... Eu acho que o que a J.K. estava tentando fazer em Harry Potter é justamente essa crítica, né? Só que aí vem uma crítica posterior que não foi feita nos uhum. livros, que é de que a feminilidade não é necessariamente
0: não precisa ser vista dessa forma como ela coloca né é tem Mas... uma falha nesse né, no começo desse parágrafo que ela falou mulheres que renegam a feminilidade priorizam a inteligência não faz sentido porque o contrário de feminilidade seria inteligente
5: é não é um ou outro pô. é é
0: eu acho que a crítica atualizada seria essa, você pode ser feminina e ser inteligente, que a feminilidade não tem uhum. relação com a sua inteligência
5: e essa Sim. é uma coisa que eu acho que na, nas crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones e tal fica tão, tão claro, tão explícito isso por causa da Ari Sansa, né enfim, quem, quem acompanha aí sabe é, o problema desse tipo de crítica que a Rowling faz, é justamente então a gente começa a demonizar quem performa uhum. feminilidade, e pra você ser foda uma mulher foda, inteligente então você não pode gostar de maquiagem você não pode gostar de usar vestido, não sei então acaba indo o outro lado Sim. essa que é a questão, tanto uhum. que todo mundo nossa, a área é foda, incrível, e a Sansa é sonsa, né, tal, não sei o que sendo que elas são só pessoas diferentes, que lutam de formas diferentes e se interessam por coisas Sim. diferentes e tá tudo bem.
4: E eu acho que até pegando essa comparação que você fez né, é, eu acho que nesse aspecto, o livro do George Martin tem uma, um ganho sobre Harry Potter, que é a extensão né, e o período de tempo que ele abrange então ele vai pegar desde as meninas adolescentes até a vida adulta, assim. É, enquanto que isso a gente não vê em Harry Potter. Então, esse é um crescimento que talvez essas personagens passassem, né, tivessem numa outra fase da vida. Só que a gente só vê essas personagens durante a adolescência. Sim. E na adolescência, a gente tá sempre lutando muito no preto e branco, né? Então, assim, você tá sempre rejeitando muito fortemente as coisas que você acha que, que te oprimem, as coisas que você acha que não cabem para você. E não existe muito espaço para nuances, assim. Isso é uma coisa que a gente vai ganhando realmente com a maturidade, né? E a gente não chega a ver isso, talvez se a gente tivesse uma série sobre é, os personagens de Harry Potter adultos a gente pudesse enxergar muito mais é, com muito mais profundidade como que isso se, se manteve e se transformou ao longo da vida. De personagens como a Hermione é, e a Gina que são personagens uhum. que estão ali naquele oposto. E personagens também como a, a Parvati ali lá, que estão no oposto que é o que a Rowling rejeita, né? Sim. Mas como a gente aqui tem que se contentar com isso O que eu acho sei. que...
0: Pode, falar pode... Não, pode falar. Não,
5: eu quero falar que, o que eu acho legal que a Rowling fez, claro que é, é, é uma, uma pincelada assim, né? super Background, mas foi com a Flor, por exemplo. Porque a Flor todo mundo acha que ela é fútil, né? Não sei o quê. A, a mole, inclusive, né? Não gosta dela. E depois ela tem a oportunidade, por, por, por ela ser super feminina e tal, né? Muito bonita, a pessoa pensa, né? Ah, a Flor é fútil e tal. E depois ela, a Flor tem a possibilidade de mostrar que ela não se importa com a aparência, uhum. né? Do depois que o, que o marido dela é atacado e tal. É, e aí, nesse sentido, a gente consegue ver é, essa coisa do. A gente julgou errado. Pela uhum. aparência dela e tal, ela é, na verdade, uma ótima pessoa que realmente ama é, o marido. E, enfim, não é fútil. Mas, como eu falei, né? Uma coisa bem assim, no fundo, né? Não, uhum. não é aprofundado. Eu, eu, mas...
0: eu, eu até ia falar de, disso também. Porque eu, eu sinto, depois de, de Enigma. Que a, a ultra-feminilidade da Fleur não é mais incômoda pro Harry. E como o Harry é os nossos olhos, né? Uhum. Eu sinto que talvez possa ser que a Rowling também estivesse mudando um pouco, sabe? Da uhum. perspectiva dela.
5: Pode ser. E a gente não teve, porque já foi lá no sexto livro, né? É. Não, não conseguiu explorar muito. Pode ser que seja.
0: Hoje, a Rowling tem um vape cor-de-rosa. Ó. Oh.
5: <risos> é, gato.
0: Evolução, menina. Lembra.
5: Quebrou todos os
0: tabus.
4: <risos> Gente, a Rolling com o Vape,
0: pelo amor de Deus. Foi lá no, no, no almoço da Sterf lá que ela tava com o Vape. É. O
4: almoço da
3: Sterf.
4: É, é. E terminando o comentário da, Ren... da Renata, da Vitória. É, no mais, sobre a JK escrever romances cring... cringe, concordo. Contudo, acredito que ela escreva para ser cringe mesmo, porque são adolescentes. É para ser desconfortável, vergonhoso, etc. E ela consegue alcançar <risos> isso com vigor.
0: Inclusive. Consegue mesmo.
4: <risos> Então.
0: esses dias saiu um, um acho que ontem saiu um vídeo dela falando do próximo livro do Strike e ela fala que ela uhum. adora ela adora escrever o, o, o romance que não, não chega a lugar nenhum <risos> Eu falei, é sério, velho, a gente tá sabendo. Não tinha percebido antes, que é. engraçado. Inclusive, ai, promete esse strike, hein, gente, vai dar, vai dar o que falar, porque a, a história tem a ver com fandom, com uma pessoa super famosa que aparentemente é cancelada na internet. E aí ela diz que escreveu antes de tudo acontecer com ela, né? Mas a gente acredita. <risos> e ela diz que o fandom do livro não é o fandom de Harry Potter, porque o fandom de Harry Potter é legal com ela. <risos> 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 sim <risos> Claro. Imagina se não fosse legal. Porra. Mas enfim, vamos pro próximo que é do Vitor Sacramento. E ele disse: Oi, gente, cheguei. Queria começar exaltando as análises de discurso que vocês fazem dos textos jornalísticos da obra. Principalmente porque. Oi, mostra... você
4: leu errado. Que? É, Oi, gente, cheguei. O que, que é isso? Cheguei pra mais um picolé de limão. Ah, e hoje eu vou contar a história do Harry e
0: da Show. Eu não Show. tenho essa história. E referência. Harry. Que ódio. Principalmente porque mostra a gente como fazer no mundo real nesses tempos de jornalismo declaratório que os veículos tradicionais resolveram fazer de padrão, para só repetir indiscriminadamente o que nossos Voldemortes particulares andam falando. É regra. É, Tem um Voldemort, não.
1: Tenho Godemort, não. <risos> que que você tá andando, Vitinho? <risos> tá andando com milici... tá metido com miliciano, Vitinho.
0: Lari fala do momento em que os meninos e a gente descobre com bold trabalhava, que bold trabalhava no departamento de Minist de mistérios. E Hermione dá aquele clique na mente onde ela tem uma ideia, automaticamente vem na minha cabeça a Emma Watson apertando os olhos quando ela fazia Hermione pensando eu amo.
5: Até porque a Emma Watson só sabe atuar nessa parte do, da cara dela, né? É só sobrancelha e olho. Eu amo a Emma Watson. Tá? É Emma, hater.
0: Emma Watson lançou uma propaganda de perfume da Prada ontem, hoje. Hum, não vi. Chique é. Eu morri com o um novo single, Decreto 26, a escola sem partido se instalando de vento, de vento em polpa. Ah, que fofinho o aparecendo. Não, meu neném. Saudade. Eu amei também que do nada uma Vera Magalhães... <risos>
4: Camisa preta, gravata preta.
0: <risos> Falando de camisa preta. Paletal que o Andréas
1: adora.
0: Sobre a escrita de romance de J.K. Rowling, acho que já comentei em outro feedback. Também não acho ela boa nesse ponto. Ela é excelente na construção dos casais, mas as cenas de romance em si, que não são os beijos reveladores, são bem flopadinhas. E tá tudo bem ela não saber. O romance não é um ponto preponderante na história e isso não estraga óbvio. obra. palusa foi tudo pra mim. KKKK. <risos> Sobre a Show, eu tenho dificuldade de empatizar com ela, mas na cena em que ela fala que precisa conversar sobre Cedric, fica muita sensação de que ela é aquela pessoa popular, mas que os amigos dela são só pros momentos bons. É... Sabe aqueles amigos, entre aspas, que a gente tem? Que a gente tenta desabafar uma coisa e eles ficam, ai, você tá baixando a energia. Ai! <risos> sei. Acho que ela passa por isso e acabou só tendo hair pra conversar a bichinha.
5: A pobre da show querendo desabafar e o povo, ai, essa menina só fala de morto. Credo. É... Que <risos> vibe <de barbe> ruim. <risos>
0: chorei de rir com a que divre da Lari <risos> <risos> nesse? Nossa, esse episódio foi perfeito, as análises da casa mesmo depois de quatro livros e tanto continuam me surpreendendo e eu só queria dizer que eu amo muito você. Ai, obrigado Vitinho que bom que a gente continua conseguindo analisar, bem depois a gente vai fazer, o Igor falou que depois a gente vai inventar outra coisa né, a gente vai fazer um episódio por episódio do Grey's Anatomy Ai, amo, é
4: pra bom, a gente analisar quem é. pela primeira que...
0: vez.
5: Eu vou cantar lá like que a Virgin
0: no fundo, então. <risos> pra você.
4: Bom, agora eu vou ler o próximo comentário, que é um comentário anônimo. A pessoa pediu para não se identificar.
0: Já estou imaginando o, a máscara do Guy Fawkes O quê? A, másc <risos> a máscara dos Anônimos.
4: Oi, pessoal da casa, tudo bem? Peço desculpas por não me identificar, mas trago um assunto que é bem difícil de ser compartilhado. E o melhor jeito que encontrei para fazer isso é mantendo meu nome ocultado. Desde já informo que esse feedback para depoimento, ou seus gatilhos que podem ser muito sensíveis. Se você não se sentir confortável em qualquer momento, interrompa o acompanhamento.
0: Gente, Primeiro, quando parabéns... eu vi que tinha um comentário anônimo, eu já achei que era alguém é, Hate, metendo né? fumo <risos> na gente alguma coisa.
4: É. <risos> Primeiro, parabéns aos hosts que conduziram esse episódio pelo primor das discussões em especial no que tange a parte do encontro entre Harry e Shaw. Peço licença para destacar um momento específico quando são levantados alguns pontos sobre a Shaw e a trágica morte do Cedric. Eu nunca fui fã da show, até porque ela não foi escrita para ser uma personagem que tivesse fãs. Pelo contrário, das primeiras vezes que li, achava ela até bem chata. Porém, muitos anos de, muitos anos após a minha primeira leitura e alguns de, acontecimentos de Porém, muitos anos após a minha primeira leitura, alguns acontecimentos de vida me fizeram vê-la vê-la por outra perspectiva, a minha perspectiva. Assim como show, eu também perdi meu namorado. Não aos 15 anos, o que torna as coisas mais difíceis para ela, mas falo com propriedade que mesmo com o dobro da idade, a perda não se se torna mais fácil de lidar. Desde o capítulo 115, se não me engano, onde a Xô chora ao beijar o Harry e a Hermione explica todo o caos que deve estar passando pela cabeça dela, que eu me vi na mesma situação. Quando meu namorado morreu, eu fiquei sem chão sem ar. Eu sentia dor física como se... Não... Ah, desculpa. Eu sentia dor física como se eu tivesse sido deslaçada. Foram muitos anos juntos, muito me muitos mesmo Um terço da minha vida foi do lado daquele homem E de uma hora para outra ele simplesmente sumiu e para sempre Ai. Depois parecia que eu era apenas uma representação do que eu já tinha sido algum dia Uma pessoa feliz, amada, que achava que sabia lidar com situações difíceis E que conseguia entender os próprios, senti os próprios sentimentos Isso tudo foi embora quando ele morreu Mas tal como a personagem, eu também tentei seguir em frente E me aventurar em um novo romance na primeira vez que eu fiquei com outra pessoa, eu também caí no choro. A sensação era de que eu estava traindo a nossa relação e a memória dele. Ainda assim eu continuei tentando, mesmo não estando preparada para permitir que outra pessoa entrasse
0: na minha vida. Ai, gente, nossa, já é difícil terminar, né? Imagina terminar assim tipo ser obrigada a ter terminar.
4: Se na minha cabeça de mulher adulta já foi uma coisa difícil de superar, e superei pouco desde que isso aconteceu há mais de quatro anos, na pele de uma adolescente, de uma adolescente deve beirar o impossível achou não era mais a mesma pessoa e seus pensamentos e sentimentos não estavam funcionando bem. Quando ela quer saber se o Cedric perguntou dela, pode parecer absurdo vendo de fora, mas acho que faz parte do processo do luto. Lembro que eu também me questionei se meu, se meu namorado pensou em mim no final ai saber disso sossegaria meu coração talvez também trouxesse paz para o da garota não sei se isso seria narcisismo mas a gente se agarra a qualquer coisa que pudesse nos fazer lidar com a situação
0: melhor ai nessas situações <risos> não tem como ficar pensando nessas coisas tipo narcisismo é muita é, emoção não
4: tem. cara e é assim eu acho que a gente sei lá acho que a gente passa pela nossa vida tentando sempre ter ser amado é, de formas diferentes por pessoas diferentes de né não só amados, amor romântico, mas amor familiar, amor é, de amizade. Enfim, a gente passa o tempo inteiro tentando construir esses vínculos. Assim. Então, é, eu acho que um rompimento tão brusco de um, de, um, de um vínculo desse, é muito normal que a gente pense se de fato você é, é, era amada ali, né? Então, eu, eu acho que é normal, assim, tipo, é triste, talvez não, não fosse a coisa que a gente deveria ficar pensando e ficar pirando com isso, mas eu acho que é normal pensar sobre isso, né?
1: Uhum. É,
0: é, enfim. Mas ainda bem que o anônimo consegue expressar tão bem a, o processo, Sim. né? Porque aí ajuda, já significa que ela já deu um passo, né? Uhum.
4: Continuando, então, o comentário. E também como ela, eu me envolvi romanticamente com uma pessoa muito próxima do meu namorado, um dos melhores amigos dele. Não sei se esse é o um modus operandi de toda pessoa enlutada que perdeu o parceiro ou parceira, ou se eu me coloquei nessa situação tal para talvez me sentir mais perto dele, ou se fiz isso porque já tinha visto acontecer em Harry Potter. Mas o fato é que isso aconteceu e foi tão estranho e confuso como apareceu no livro. Na minha experiência, vendo em retrospectiva, foi exatamente isso que foi dito no episódio. O envolvimento não se deu por atração, mas por querer sentir um pouco de conforto. Não Ai, é querer transferir me sinto até essa... mal.
0: De, de, de ter falado tão é, sei lá, sem, sem, sem pensar na, na implicação para uma pessoa que tivesse passado por uma coisa parecida, uhum. mas pelo jeito acho que não bateu não, não se...
4: é, não bateu de uma forma ruim, né, Aham. acho que é querer transferir a responsabilidade ou curar o trauma com aquela nova pessoa é ter com quem conversar, é preciso conversar para conseguir elaborar melhor a situação, quando a perda acontece muitas pessoas aparecem se protificando ao te ouvir e acolher, mas quando o se torna repetitivo, poucas são as que realmente permanecem. Analisando agora eu vejo com nitidez que é isso que a show tenta desesperadamente fazer.
5: Até porque, eu nesse caso da achou querer, conforto e também respostas tal, o Harry, infelizmente pra ele, foi a pessoa que viu o que aconteceu com Cedric, o com, com, com Cedrico. Então, é, eu acho muito natural que a Cho também uhum. queira se apegar a ele e <risos> queira ouvir dele, queira conversar com ele. Sim. Porque e ele tem essas também, respostas,
1: né? Sim.
4: E talvez também é ela nem quisesse é, tanto, não tivesse realmente um interesse ali nele, mas quisesse se aproximar e não soubesse exatamente como se aproximar sem o colocar ele nesse lugar, uhum. sabe? Sem conseguir só, tipo, ah, vamos ser amigo pra gente conversar, porque você passou por isso e eu tô passando por um luto parecido e tal. Ela não sabe muito bem como fazer isso, né? Até porque ela é muito nova, ela não tem experiência. É. Nossa, o Cedrico provavelmente é. foi o
5: primeiro namorado dela. Então, assim, é tudo muito complexo, assim, né? Já é... aconteceu comigo em situação totalmente normal, sem assim, essas questões de luto e tá? tal. Já aconteceu de eu não saber se eu queria me aproximar de alguém porque eu gostava da pessoa e que queria ser amiga ou porque eu tava interessado na pessoa. A gente <risos> confunde, né? Não sei que tá rolando aqui. Não sei o que tá rolando aqui.
4: Eu acho que isso é muito comum, assim, e e eu acho que é, se isso acontece com fora de situações extremas, né? Que envolvem é, emoções tão, tão fortes e, tão, e experiências tão dolorosas, assim. Imagina nessas situações, né? Tudo se torna muito mais confuso, assim. Eu acho que é, é compreensível, assim. E, sei lá, mas eu acho que as pessoas julgam, né? Acho que quem tá de fora julga, quem tá de fora acha estranho, mas...
0: É, mas é, é é a mesma coisa que eu tipo eu, eu no episódio estava comentando sobre um livro que a gente tá lendo, né? Agora pensando ah. no Anônimo, sabendo que isso aconteceu, como que isso reflete para ele na leitura? Me é, faz a gente pensar em quão é, quão é, sensível, né? É isso. E acho que quando a gente não passa por uma coisa parecida, é muito mais difícil a gente entender a sensibilidade das coisas. Sim. E, isso. e é, é isso que a gente chama de empatia, né? Essa palavra já, já, já perdeu um pouco de sentido, mas sim. é isso, né? Você sim. tá disposto a entender. É você conseguir se
4: colocar é. numa, num, num lugar que você nunca ocupou. É, né? E nesse sentido eu acho que Harry Potter é uma obra muito enriquecedora, porque ela Ensina muita gente a fazer isso, né? A se colocar em situações. Porque, assim, <coughs> é, a grande maioria de nós aqui não passou por situações como as que o Harry passa, né? Pelo menos as mais extremas. Eu acho que dificilmente já foi perseguido por um <risos> maníaco fascista, sabe? Mas você, você entende, tipo, a, a, a,
5: a narrativa vai trabalhando o seu. Claro, a eu sua diria que todo brasileiro está sendo perseguido por um maníaco fascista. Isso é verdade. No verdade. momento, mas. <coughs>
4: é, mas a narrativa vai trabalhando as nossas emoções, né, e o nosso envolvimento com os personagens de uma forma que você consegue se colocar no lugar de, de coisas que você nunca viveu, assim, desde a mais extrema, tipo essa do, do fascista perseguindo, até coisas muito mais é, muito menores, assim, né, pequenas questões que acontecem na vida dos personagens e tal. É, e por isso eu acho eu... muito interessante que esse feedback do desse anônimo, né, é falando que assim é, as pessoas já tinham lido o livro quando isso aconteceu na vida dela é, e reler o livro, depois de isso ter acontecido, fez com que ela olhasse para toda, toda essa situação de uma forma diferente, né? Então o livro, mesmo não sei quantos anos depois da primeira releitura, ainda conseguiu impactar, né? De uma forma, de uma forma bastante grande, assim.
0: Eu acho que esse mérito é da complexidade dos personagens, Sim. uma coisa que a gente já tinha falado aqui, porque os personagens, eles são muito verossímios. E aí a gente, verossímios, sei lá, verossímeis. Verossímeis. Aí eu acho que facilita a gente esse processo de empatia, né? Porque a gente tá por dentro do, de, do processo dos pensamentos, das ações dele. Uhum. É... Ah, isso que eu ia falar. Enfim, é isso. Pode continuar, amiga. Continuando.
4: Talvez suas amigas tenham se cansado de ouvi-la chorar, de falar as mesmas coisas de novo e de novo e de novo. Por isso, tanto pra mim quanto pra ela, é ter por perto alguém que sente a mesma dor e que sofreu a mesma perda, torna tudo mais fácil. Bem, na verdade, não não se torna fácil só menos insuportável novamente a gente se agarra a qualquer coisa que possa estancar a dor não sei se um dia eu ou a show poderemos ser a pessoa que éramos antes talvez não provavelmente não mas ter acolhida é essencial mas ter acolhida é essencial para que haja forças para continuar seguindo em frente. Ah, e e isso se você... volta
0: no que a gente comentou no começo da live, né? A gente, é, um, uma, um episódio tão significativo assim, dificilmente você vai ser a mesma pessoa. A gente já não é a mesma pessoa, mesmo com coisas que não significam nada. Né?
4: Uhum. Pequenas coisas que acontecem na nossa vida mudam a gente. É. Né? É, e pessoas mudam a gente. E eu acho que experiências... Tão extremas, assim, que envolvem pessoas e sentimentos e memórias, né? Tão, tão fortes, assim. Elas não têm como não mudar, gente.
0: e Eu acho que é isso que os testralhos simbolizam no sim, final das contas.
4: verdade. É... Bom, terminando, então. E se você conhece alguém que está num momento difícil, seja pelo motivo que for, deixe uma mensagem final. Sejam empáticos, sim, mas principalmente sejam pacientes. Porque nenhum processo é linear igual seja uma morada de afeto e segurança. É isso que precisamos quando tudo ao nosso redor parece ruir. Agradeço pelo espaço, pela oportunidade de poder compartilhar, mesmo que anonimamente, um pedaço da minha história. A casa, hostes e ouvintes fazem deste, um lugar, deste lugar um porto seguro.
0: Ai, eu amei. Obrigada Mandando pelo
4: nosso... Sim, obrigada por é, se agradecer pelo espaço, mas a gente que agradece pela confiança, né? Sim. De compartilhar uma coisa tão íntima com a gente. E Enfim, espero que a gente consiga, nos episódios... Nas discussões, ser um desses espaços né, de acolhimento para você e para outros ouvintes que é, passem por experiências ruins. Assim.
0: Espero também que escrever uhum. esse e-mail aí tenha sido bom. Uhum. Sim.
4: Assim como é, em algum parágrafo aqui né, a pessoa falou que é, falar é muito importante né, para você processar as coisas, o luto, eu acho que principalmente, é, muitas vezes escrever pode ser ainda mais importante, né? Porque você é. porque quando a gente tá falando, a gente vai só falando, 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 mas pra você escrever você precisa...
0: É, Desabstratizar.
4: É, você precisa encadear as coisas, né? Tipo, uh -huh. colocar uma sequência, é, fazer uma organização lógica do texto. Isso, às vezes, pode ser uma experiência que, que muda a forma como você lida com aquilo, né? Obrigada. Enfim, um beijo para nosso ouvinte anônimo.
5: Beijos anônimo e obrigada pela pelo relato. Agora, comentário da Karine Albuquerque, faz mais ou menos um ano que conheci a Casa Elefante e antes de mais nada, preciso dizer o quanto vocês foram importantes pra mim nesse período. A cada episódio, sinto como se fosse um encontro de amigos e muitas vezes, no meio de uma semana difícil, ouvir vocês é o que me devolve a leveza. Vocês são incríveis. Ai, que fofo. Você que é, Karine. A história de HP é muito importante pra mim, no nível que não consigo explicar e sempre relia algum dos livros, pelo menos uma vez no ano. Mas desde que comecei a ouvir o podcast gente tive muitas percepções novas e às vezes sinto que tô lendo de novo pela primeira vez. Sobre o episódio, só queria comentar duas coisas. Ron é pisciano e por isso relevo <risos> muito da falta de noção dele, porque me identifico. Eu também. achei Você curioso... não é pisciano, Rony. Oh. Não, e... eu não. Achei curioso também vocês comentarem o fato do, do Dumbly nunca ter falado para os membros da, da Ordem, o porquê dele acreditar tanto na mudança do Snape. Isso acabou fazendo com que a maioria não confiasse no Snape plenamente. Fiquei pensando sobre isso e sinceramente, acho que mesmo que ele falasse Ainda haveria desconfiança Afinal, o amor do Snape pela Lilian É o que faz o Dumbledore confiar Porque ele acredita que não tem nada mais forte que o amor Ai, perdão Saúde Obrigado. Mas acho que nem todos conseguiriam acreditar nisso Principalmente Verdade. por
0: não ter respondido e tal.
5: Faz
4: por sentido. isso
0: talvez ele nem fale por isso, né? É verdade, é.
4: porque talvez até pessoas como, sei lá, o Sirius por exemplo, iam desconfiar mais ainda do Snape né tipo assim, caralho, o cara é stalker
5: Sim é, E assim, né, as, as pessoas não gostavam do Snape e acho que qualquer coisa, qualquer revelação seria, tipo, um motivo mais pra não gostar, eles não iam mudar de ideia É, é verdade. Sim é, onde é que eu parei? E ainda seria um ponto fraco do Snape que todos conheceriam, inclusive o Vold. Então passa esses dois panos e é isso aí. Se erraram, foi tentando acertar.
4: Sempre. Se tem uma coisa que a gente
1: pode dizer sobre esses dois personagens, hum. é que as únicas vezes que eles erraram foi
0: tentando acertar. Não, no Snape não, Lari. Ai, amigo, deixa eu brincar. Sítio 12 erros do Snape. Que não Sente foram tentando acertar.
1: É.
5: Ah, cheguei no podcast de vocês através do meu primo Ageu Albuquerque. Manda um beijo para ele, por favor. Beijo, beijo Geo, para o seu primo, Ageu Albuquerque.
0: Beijo, Ageu. Você e a sua prima também. Que bonito, primo. É. Primo a, do a instituição primos ainda existe. Forte. Primos
5: que aparentemente não são primos que nem o Sirius e a Belatriz. É, graças por a Deus. Por favor.
0: Bom, então, eu vou ler o próximo, que era da Carol, né? <risos> Patrícia Regge. Ela diz... Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, Patrícia. Tudo bem, Patrícia. Primeiro, quero parabenizar e agradecer vocês. Pois, desde que conheci vocês, ao ouvir o Igor no Potterish... Tenho, tem sido uma grande companhia. Seja horas de ansiedade extrema ou a caminho do trabalho, sempre me fazendo melhor e mais feliz. Saibam que o trabalho de vocês, que não deve ser fácil, me faz muito bem. Ai, gente, eu, eu vou começar a imprimir essas coisas, botar aqui, assim, na parede, pra me incentivar. Eu amo.
1: Quem sabe com
4: mais comentários assim, você não até resolve fazer mais um advento, né? Pois
0: é. Não, não mas isso não significa que vocês devem inventar mentiras. Nunca, agora que já me fiz ficar com os olhos marejados, vamos aperfeiçoar Tô raiva, Tri. No capítulo 25, quando a Hermione lê o nome dos comensais que fugiram, ela diz o nome dos irmãos Pruer, que sabemos que são irmãos da... Irmãos da Molly. Só eu acho estranho o Rony não conhecer os tios, ou em outro momento ele comenta sobre eles e não estou me lembrando. Espero que leiam isso. Lemos. Um abraço a todos.
4: <coughs> eu acho que o Rony nunca fala sobre os tios. É. Porque, de fato, é uma coisa interessante, né? Tipo, ele é, nunca curioso.
0: tem nenhuma reação. Mas eu acho que ele sabe, sim. Só que ele... Mas também não tem como a gente perguntar pra... O próximo é um áudio, mais um do Igor, o último da noite.
6: E aí, galera da Casa Elefante e eu ouvindo e Elefanters. Boa noite pra vocês. É feedback rapidinho aqui, do episódio 119. É uma questão, uma informação aqui, que eu não me lembro agora quem foi que falou, eu não anotei o nome, me perdoe, mas perguntaram, questionaram sobre a questão de gêmeos, se pula geração ou não pula. Na verdade, não, não pula. É muito imp... E é muito impreciso saber se uma, uma família que tenha gêmeos que vai ter no, numa, nessa geração ou na próxima. É muito impreciso porque depende de diversos fatores, depre... de, depende. depende de do... de, de, de qual informação está sendo passada né, para o pro, pro Zigoto ali? E. Ah, falou Zigoto. Claramente, uma família que já tem gêmeos na família, o, a chance de ter outros gêmeos é muito maior. Mas não necessariamente vai pular uma geração. Isso pode acontecer ou não. Não é uma regra. Pelo que eu vi, né? Eu posso estar errado, se alguém tiver alguma outra informação, que passem. Mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu estudei, não, não pula, não. Ah, é não, no outra chat coisa. Ele falou
0: que é a questão meu... do
6: Neville, de novo, eu sempre falando do Neville, é porque eu acho que o Neville é meu personagem favorito. <risos> ele é maravilhoso. Eu acho que... Eu acho, não, com certeza. Ele aprende muito melhor, ele começa a aprender muito melhor com professores melhores, né? Então, isso é uma questão que é muito interessante de ver até na, na no nossa realidade mesmo. Que é, é legal observar que tem alunos que eles têm uma maneira de aprendizado muito diferente do, do padrão, né, cada, cada pessoa ela aprende de uma maneira diferente e é interessante ver que existem alunos que geralmente seriam considerados burros ou seriam considerados é, desatentos, mas na verdade não, a inteligência deles é, fo, é focada em outra coisa é, é bem interessante isso e na questão do Neville, eu acho que ele o que interfere muito é a maneira como ele é tratado e ele como ele tem muita, muitas inseguranças, como a família dele trata ele de uma maneira meio ruim desde o começo, então essas inseguranças acabam fazendo com que, se ele estiver num ambiente que não é favorável pra ele, ele vai se retrair demais, agora quando ele tem é, igual ele na armada, o Harry é livre de julgamentos, o Harry inclusive ajuda muito ele, então a Neville começa a, a se desenvolver muito e provavelmente a professora Sprout, ela tem eu não me lembro muito de ter visto muita coisa sobre ela, mas a professora Sprout, ela tem muito jeito de ser a, a professora mais fofinha de todas ela tem muito jeito de ser super Acolhedora. então por isso que o Neville é, na matéria dela ele é o melhor e na matéria do Lupin também, né em defesa contra as artes das trevas o, o Neville começou a se desenvolver bastante, eu, eu, eu acho, no, no outro livro, né, porque o Lupin dava esse espaço pra ele e ajudava bastante ele, isso é bem legal, e última uma última coisa aqui, é do encontro do Harry com a Cho que foi desastroso, eu achei o Harry muito egoísta quando a Cho falou que precisava conversar, e o Harry falou, mas eu, eu não preciso conversar, porque eu já conversei com o Rony e Hermione Claro que ele não falou isso De maneira egoísta Intencionalmente Mas tipo Ele não viu o lado dela Que ele tinha com quem conversar Mas ela não Então coitado Ela precisava desabafar né E ele não Ele falou Ah eu já conversei com o Rony e Hermione Acabou pra mim Eu não preciso mais falar Mas na verdade ele precisava Com certeza né Visivelmente ele precisava Mas enfim ele, Eu achei ele egoísta Mas tudo bem né Justificado Eu, eu entendo o lado dele E é isso galera Amo vocês. Beijão. Tchau.
0: Beijo, Igor. Beijo, Igor. É, esse negócio do Neville é, é interessante pra pensar so, sobre educação, né? Porque ele Sim. é realmente um menino que foi abandonado por todos os professores, né? Até pela Minerva. Uhum. Sim. Basicamente, o que o, o
5: que o Igor tá falando no áudio é que o Neville precisa de reforço positivo. Sim. É isso.
4: Eu acho que, eu acho que o Neville ele tem dois fatores, assim. Eu acho que essa coisa do ambiente, né? De como ele é, como ele é estimulado. Isso faz muita diferença. É, e aí quando a gente fala do Nevo, a gente sempre pensa no Snape, mas eu acho que isso que o Igor falou é importante também, né? lembrar que a Minerva não Sim. só era professora dele, mas era a chef, a diretora da casa dele, então teoricamente ela teria que dar um apoio ainda maior para ele, né? vendo as dificuldades dele, e não dá. É, então, assim, eu acho que o ambiente faz uma certa diferença pro Neville. Mas eu acho que, no caso dele, o que faz a maior diferença é a motivação. Eu acho que a gente vê que a virada dele não é só quando ele entra na armada. É quando a Belatriz for uhum. Isso muda muito para ele, porque eu acho que ele começa a enxergar uma talvez uma uma razão prática para ele absorver aqueles conhecimentos para ele colocar aquilo ali saber que aquilo ali vai fazer uma diferença real na vida dele né e talvez ele seja uma pessoa que por exemplo na aula de poções na aula de transfiguração não lembro se tem muita menção dele em feitiços mas imagino que ele também não seja um ótimo aluno talvez ele olhando para aquilo ali ele não veja grande é, é, ganho na vida dele né com aquelas coisas então ele precisaria de uma outra motivação enquanto que em herbologia ele vê né porque uma coisa que interessa mais ele, aí ele tem o ambiente, que é da professora Sprout que é muito uhum. mais acolhedora e ele vê uma uma utilidade prática naquelas coisas ali, né e, e por isso que tem essa virada quando a belatriz foge, porque aí ele sabe que não só a herbologia vai ser útil na vida dele, mas também
5: as outras, a, a, as coisas de defesa contra as artes das trevas e ele <risos> sabe que o problema de educação de Hogwarts hum. Não tá no Snape. A maioria das professoras ali é... Nossa, Sim. tem professor Bins ali, que meu Deus do céu, o que é aquilo? A, e a Minerva, assim, é... não é uma professora acolhedora. Uhum. Ela é, é justa, na maior parte das vezes, é... enfim. Quando não, ela não tem faz...
0: paciência, ela acolhe, mas aí... É,
5: mas assim, acolhedora, aquela presença... É, assim, né? Que, que, que te inspira a Divas buscar aquela inspiram. pessoa. Ela não ela é, é que... Já funciona pra Hermione, né? A Hermione já Sim. bate o santo dela com a Minerva mais. Mas, mas o, o e alunos são assim, né? Alunos são pessoas diferentes, que precisam de coisas diferentes, estão estimulados por coisas diferentes. Então é, o Neville precisa né, de, de uma coisa, né? Uma, uma professora, um professor mais acolhedor, como é a Sprout. E engraçado, né? Como é que o Neville é no trato de criaturas magicas? coisas, a gente não sabe também, né? Tipo, se ele vai bem, se ele vai mal. Não. Mas, Porque curiosidade. É,
4: seria talvez uma coisa que poder, pudesse interessar ele, né? Sim, e o Hagrid, enfim,
5: é aquele paisão. Sim. Mãe dona. Mas, é... mas,
4: mas até pensando essa coisa da Minerva, né? É, é talvez... Não sei, porque a Minerva, ela, ela tem... Ela é uma... Ela me parece ser uma ótima
5: líder, mas ela não tem essa coisa muito de abraçar as pessoas, né? Acho que a forma da Minerva sim. de cuidar das pessoas é de fazer coisas práticas. Sim, sim. Não é de, ah, eu vou sentar a conversar e não sei o uhum. quê. É fazer coisas, é né? Sim,
4: prático. mas talvez, assim, é a forma como ela age com o Harry no quinto livro, quando ela vê que o Harry tá sendo é, é, pessoalmente seguido pela Amber pela e aí ela, ela assume a causa do Harry, né? Pô, você vai ser auror, nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida, não sei o que. Talvez ela devesse ter tido essa postura com o Neville em relação ao Snape, sabe? De, tipo é. assim, pô, o Snape é colega de trabalho dela não sei quanto tempo. Põe ele na parede sabe? Fala, ó, deixa esse moleque em paz Sabe? Uhum. Às vezes ela não precisa ser a pessoa que acolhe o Neville, mas talvez ela pudesse ter sido a pessoa que intimida quem intimida ele. Comprar a briga né, do Neville. Comprar a briga, sabe? Ela não é, ela não é mãezona de tipo, uhum. ai, vem cá, não conversava, te tipo, abraçar. Mas ela poderia fazer esse papel dela que ela faz com a Amber né? Se embate. Uhum. Ela poderia ter feito isso com o Snape, talvez. E talvez isso pudesse ter mudado um pouco da experiência uhum. do, do, do
5: Neville. A gente talvez não... o Neville ficasse mais puto e ficasse pior. É. Mas, talvez ela pode. pensou isso talvez é ela pensasse, que... se eu me meter vai ser pior é. a gente vê também esse lado da Minerva com a, a Trelawney, né ela não morre de amor pela Trelawney, mas assim quando ela vê a Trelawney lá sendo humilhada uhum, ela verdade. fala, não, peraí, vem cá, vou te amo Dumbledore, tal, e, 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 essa é. coisa de resolver né, vamos resolver isso aqui
0: a Minerva é justa, né, o Neville sendo burro tava irritando ela, ela foi lá, deu um pesco tapa, <risos> né, mas vamos ver agora os áudios <risos> da Ana Cristina que ela mandou no
3: Instagram
8: Oi gente, eu tô mandando esse áudio com um pouco de vergonha é, eu vou dar os meus dois centavinhos aí na ajuda de passação de pano pra cima do Lockhart, porque... Eu Nossa. acho que, assim, ele é uma What? pessoa totalmente egocêntrica e narcisista, quando a gente conhece ele com memória, e sem memória ainda tem traços disso, né? Mas aí eu lanço um questionamento, quanto disso é dele mesmo, e quanto disso é dele com a memória limpa e recebendo alguma tratativa, talvez aí diferenciada no hospital aí dos bruxos? Porque assim, a gente vê Verdade. que no começo da saga, quando o Harry era pimp, que entrou em contato com o mundo bruxo que todo mundo surrava é os professores é, tem uma tratativa diferente para cima dele e eu acho que talvez as enfermeiras e as poucas pessoas que mandam carta para ele que entram em contato com ele é, fica... então assim basicamente quanto Me que, que disse o
0: áudio
3: dela Mas deu é dele
8: entender. e quanto que é, é das pessoas que estão ao redor dele e ele tendo informação do mundo externo daquela moça lá que fica ainda Mandando carta pra ele. Então, assim... Uhum. Eu acho, assim, que intelectualmente... Ele nunca foi uma pessoa, assim... Né? Muito inteligente. E eu acho que... Imagina ele sem... Sem... Memória. Então, assim... Eu acho muito difícil ele ter... É, uma mudança total. E eu acho que ele ter essa, sentir essa satisfação de dar aos os autógrafos escrever o próprio nome, eu acho que um pouco disso é a memória muscular e talvez um pouco também é dele lembrando de alguma coisa da satisfação, da sensação de satisfação que ele tinha quando ele autografava, então eu acho que isso daí é, é uma coisa que é... Ele sempre vai ter com ele, como a mãe do Neville, de, tipo, entregar balinhas pra, pra ele. É, são casos que a gente tem empatias em níveis diferentes, mas basicamente é a mesma coisa. Né? No quesito da memória e tal, né? Agora vamos falar de legilimência e opulência. é Sobre a forma de ter um aprendizado dessas áreas aí, né, de invasão ou proteção mental, é, fica aí o meu questionamento. Será que pessoas que são mais retraídas, que passaram bullying, é, por bullying, que, te, que teve que se fortalecer mais emocionalmente, ter mais inteligência emocional, talvez elas não sejam melhor é, aprendizes ou mais aptas é, no ramo da ocumência? E pessoas que são mais expansivas, é, entre aspas, entronas, não sejam mais aptas para a legilimência? É. E será que o Harry, ele não seria uma pessoa mais apta à legilimência do que o Clumencia? E se talvez o Snape ele tivesse... <coughs> Então, será que se o Snape, ele não tivesse ensinado o Harry na, na arte da legitimência na frente do que na occlumência? Eu sei que a occlumência era o ponto principal para não deixar o Voldemort entrar no bagulho. Mas assim, e se é, a minha teoria tivesse certa e ele conseguisse uma gratificação mais rápida e com isso confiasse mais no Snape e aí conseguisse desenvolver mais esse lado occlumente, que tipo, não é o ponto, não é o ponto principal do Harry.
5: Nossa,
0: eu achei profundo.
4: Eu achei Interessante, mas eu acho que o Snape desbanca essa teoria, porque ele não tem inteligência emocional.
5: Não, gente, o Harry sofreu bullying. É. É, o Harry sofreu eu não bullying. Ele que... desde medo, então.
4: Eu acho que talvez pensar coisas de pessoas mais introspectivas terem facilidade okay. para oclumência, ok. Mas eu acho que associar isso a bullying, a inteligência emocional, talvez já não, não seja o caminho, porque os casos que a gente tem no livro, nenhum deles é, é não encaixou. Bate, assim, eu acho acho que não encaixa, mas essa coisa da introspecção talvez faça sentido sim, né, de você seja uma pessoa que está tão acostumada a se fechar, uhum. que se fechar magicamente é só mais uma habilidade ali que você desenvolve com uma certa facilidade.
0: É, o Harry ele realmente <risos> tem dificuldade de se fechar, né, porque... Sim. Por é um livro que...
4: aberto, né, o menino? É, por isso que Cê ele... Você abre e lê o Bel Prazer.
0: <risos> por isso que ele grita, né? Porque ele, realmente ele não consegue deixar as coisas muito guardadas. Mas é. e sobre o Lockhart? Eu nunca imaginei que ia ter alguém passando pano pro Lockhart. <risos> Mas eu acho que faz Também sentido. Não. E, e conversa com o que a gente falou sobre ele antes, né? Que ele pode ter ficado 0% né? depois do, do Obliviate. Uhum. E aí ele teve essa, esse, essa personalidade de famoso aí depois. Reforçada pela, pelo que as pessoas tinha né, com ele?
4: Sim, eu não duvido nada que, tipo assim, ele tá lá na coisa e no hospital, né, aí ele mal acordou, e aí chega uma enfermeira e fala ah, você pode assinar essa foto aqui para mim, sabe? Não duvido nada, e aí tipo, ele foi entendendo que aquilo ali, de alguma forma faz parte dele, e foi meio que recuperando isso, assim. Mas talvez se ele tivesse tido um estímulo diferente, nesse pós-obliviate, talvez ele não tivesse desenvolvido isso de novo.
0: É, gente, Sim. mas vamos terminar, porque <coughs> a gente já está três horas <coughs> nessa Deus live. Deus isso <risos> é um absurdo. E ainda
4: tem que assistir Grey's Anatomy hoje, gente. Do... Eu tem ainda tenho que
0: assistir, que assistir House of the Dragon, que
4: estreou hoje. Ah, é verdade.
0: Aonde que é? No HBO? No HBO, é. Ah, eles vão correr com do Senhor dos Anéis, não gostei. Próximo é um comentário geral que, graças a Deus, já acabou. É do Rock Noboa que tava aí no chat até tá agora há pouco. Não sei se ele saiu. Ele disse: Olá, Casa Elefante. Oi, Rock. Meu nome é Rock. Seu nome é Rock mesmo? Tenho 28 anos e sou da Curvinal. <risos> Estou quase alcançando vocês pela segunda vez. Vou explicar. Ah, ele tá aí ainda. Vamos ver se aí o nome dele é Rock mesmo. Nossa, olha a Ana. Vi House of Nossa, the Dragon Ana enquanto ouvia vocês. Eu Nossa,
5: multitasking né? <risos> É Rock mesmo,
4: não é? Olha dele.
0: que curioso. Oi, Será Rocky, que é por causa meu... do Rock do filme?
5: Rock, meu companheiro de, de casa. Conheci
0: o Casa Elefante através do semanário dos bruxos no ano passado, no episódio onde o Igor participou. Eu participei de dois. Tem um que eu passei pano pro Dumbledore e outro que eu passei pano pra Petúnia. <risos>
1: Amo. dois personagens no mesmo nível de <risos> poder passar pano. Sinti 12 erros de Petune Dursley. Sinti 12 erros de Petunia Dursley.
0: Quando soube do que se tratava, fui correndo conferir. E claro, me apaixonei de cara. Vocês estavam em cálice de fogo e fui maratonando pra conseguir acompanhar. Acontece que quando consegui alcançar vocês, vocês entraram em hiato. Putz, desculpa. Fui agitando a vida aqui e fazendo outras coisas, mas eu estava com saudades demais de vocês. O que eu fui fazer? Maratonar tudo de novo, obviamente. Lá que o oh, Rock no, no chat disse que é por causa do filme mesmo. Acabei de ouvir o episódio 100. Parabéns pra vocês. Obrigado, Rock. Obrigada. E quis mandar esse feedback agora, ao invés de esperar mais alguns dias para alcançar vocês, pois nesse episódio tem algo que sempre me deixou bastante curioso e nunca ouvi ninguém falando sobre. E lá vem. Labirinto. O filme que o Luiz teve a audácia de falar mal na temporada passada é o meu filme favorito da vida. Ah, não, não liga porque que o Luiz fala. E nele somos apresentados bem no comecinho, quando a Sarah, Sarah está precisada a entrar no labirinto ao duende Hoggle que está espirrando venenos em centenas de fadinhas muito bonitinhas a Sarah acha aquilo horrível e vai ajudá-la até que ela leva uma mordida de uma delas e o anão a repreende dizendo o que você esperava que uma fada fizesse dá a entender que naquele universo as fadas mordem e assim como Hoggle os personagens de Harry Potter acabam com elas também espirrando veneno olha além disso menos de 10 minutos depois a Sarah erra o nome do anão e o chama de Hogwarts <risos> Mas que cara de pau. Não tenho a intenção de causar polêmica. É apenas algo curioso que eu já havia reparado por já ter assistido a esse filme tantas vezes queria compartilhar com vocês. Pois nunca ouvi ninguém falando sobre. Ai, que interessante. Eu não, não assisti uhum. a esse filme. Também não <risos> Desculpa, Robin. Eu, eu não vou poder participar, mas eu achei engraçado. É, deve ser referência direta mesmo esse negócio das fadas. Eu teria que pesquisar, né? Pra ver se tem mais alguma...
5: Mas o filme é mais antigo.
0: Ah, é? é. é. 1900... E ele fala Hogwarts! Olha! Que a J.K. Rowling, safada! <risos> Penso que a Rowling possa ter assistido esse filme na época em que foi lançado. E essas coisas acabaram ficando no subconsciente dela. Por que não? Pode ser.
1: É verdade.
0: Pode ser que seja um filme que ela gosta. E ela...
4: Inclusive, Hogwarts pode ser uma homenagem.
0: É. E as fadas Mas também. Se ela gostou do nome. É, ela disse que coleciona nome. Eu imagino que ela tem um caderninho cheio de nome. <risos> é, pra quem tiver interesse em assistir, está no viu, mas é labirinto nome Só isso? Labirinto. É com David Bowie, né? Não sei. Eu sei acho
4: assim. que aqui é o filme
0: com David Bowie. Ih, Felipe, Ô, Felipe você chegou Felipe, bem chegou no final. chegou
4: atrasado.
0: A gente tá quase acabando, ó. Desculpe o feedback gigante. Que isso? Não foi gigante. É... E um pouco atrasado. É que eu acho que não teria a oportunidade de comentar sobre isso mais pra frente. Gostaria de agradecer a todos vocês por esse trabalho incrível e pela companhia. Estou muito feliz que finalmente vou conseguir acompanhar as discussões semanais. Já estou real com vontade de maratonar tudo de novo. Adoro demais. <risos> Maratone. Ai, Rock, que legal. Amei. Que delícia. Que Parece a Larissa assistindo o Que
5: mentira, gente. É só a segunda vez que eu tô assistindo.
0: É dele também, segunda é
5: vez. É o Labirinto é o filme com David Bowie. Tô olhando aqui na TV, Marco. talento, inclusive, deve ser por causa do House of the E o é... David Bowie na, na imagem do filme, gente, tá igual Thundercat. Igual. Tá?
4: <risos> o Felipe falou aqui no chat que esse filme é um dos melhores filmes de fantasia. E é, realmente foi um filme eu nunca assisti, mas é porque eu não amo assistir. Mas precisa então. assistir, então. Sessão da Tarde, mas é um filme bem Sessão da Tarde, né? Passava várias vezes. E é um, é um classicão, assim, né? Então eu não duvido nada que a Rowling tenha é, feito referências, assim, e massa.
0: Nossa, falando em fantasia, gente, assistam <risos> Estação 11, tá? Também está na HBO Mar. muito bom, não, 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 não pode saber de nada antes de assistir, vai começar a assistir sem saber. Confia em mim. Mas, gente, é isso. Antes da gente terminar, gostaria de lembrá-lo sobre o nosso sorteio. Todo mundo que apoia ou manda um um pix de mais de cinco reais vai ter a oportunidade de participar do sorteio para ganhar uma edição do Mina Lima, do Pedra Filosofal e uma, um print de uma ilustração do filho, nosso host. E o, o sorteio vai ser feito no próximo. É. Meter na colher. Se você perdeu todas as instruções, pode voltar na live ou então é, a gente vai falar na, nas redes sociais. É... Qual é o Pix? O, o Pix Felipe é. Tá pix arroba, e é isso. É, obrigado. E o obrigado. Metendo a colher dia 2 é, de, de
6: outubro. Dia de voltar. Vai ser, gente,
4: vai ser o melhor metendo a colher da história. Eu não prometo nada. Eu não prometo nenhuma dignidade de minha parte. Talvez eu prometa entretenimento.
0: Eu, acho que, é o que eu posso dar. <risos> obrigado pra todo mundo que veio assistir. Beijinhos, gente. E até sim, a semana que vem com o um episódio sim. novo. Né? Beijinhos. Tchau.
3: tchau. Beijo.
6: Mas essa estrela não vai
3: se apagar. Ilumina o Brasil da esperança. Confere no um futuro melhor eu vou. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Lula lá, a nossa estrela. Lula lá, o Brasil da esperança. Lula lá, o Brasil. Que...